0: Rechtsstunde der Belanglosigkeit, Folge 72. Ja, wir sind zurück nach längerer Pause und begrüßen heute unseren liebsten und netzten Gast mit dabei, Christopher Freimuth und natürlich wie immer auch Johann Neugebauer, drüben in Borden. Hallo, ihr zwei Mensch.
1: Schön. Hallo. Da kann ich jetzt nur sagen, weil du hast mir jetzt den, den, die Signation weggenommen. How dare you? Arschloch.
0: <lacht> Warte mal, wir müssen, wir müssen Chris auch, also äh, wir müssen Chris natürlich einspielen, Johann. Ah, ja, richtig. Das direkt am Anfang ja, damit kommt. man ihn noch wieder wiedererkennt. Für, genau, für ja. alle, die ihn noch nicht kennen, hier. Ich habe eine ist, leise äh, Vorahnung, was jetzt kommt. Christopher Freimuth.
2: Bueno chicos y chicas. Nos estamos pero no para mucho rato. Ya volveremos a estar con vosotros discutiendo de las cosas de la vida que nos importa de verdad con vosotros.
1: Os queremos, puta. <lacht> <lacht> ja, da ist, er. Da ist er, ne? Da ist er. so schön. Ich bin immer
2: noch stolz darauf, darauf, wie ich dieses puta am Ende gehaucht habe. Das das war das echt eine Und ich
0: habe einen langen Halt draufgelegt, Chris. Ich so ja, einen langen das ist halt gut, auf jeden gelegt. Fall.
2: Du hast auf jeden Fall ein Auge dafür.
0: <lacht> ja, schön. Also, äh, ich, äh, also, wir klären das gleich auf, Chris. Du bist in Bonn. Ähm, mhm. und sitzt eigentlich neben Johann. Ich bin in Freiburg, für alle HörerInnen. Wir haben schon länger nicht mehr aufgenommen und wir machen im ersten Teil, klären wir mal so ein bisschen auf, was in unserem Leben abgeht. machen einen kleinen <lacht> Tagebuchteil. Äh, äh, und im, in der zweiten Hälfte haben wir uns das leichte Thema ähm, Fleisch und Erbsen und Vegetarismus und, ja, wie soll ich das sagen? Wir haben uns, wir haben uns, ähm, wir haben uns dem Thema angenommen, aber vielleicht auch gar nicht der aktuellen Lage wegen. Ähm, ich habe ich hab das Johann vor zwei Tagen rumgeschrieben und hatte vor kurzem eine Diskussion, vielleicht wegen der aktuellen Thematik oder wegen den aktuellen Vorfällen, mit einem Freund darüber. Und dann hat es mich auch wieder ein bisschen angeregt. Wir haben es lange in der Pipeline wollen es heute besprechen und dachten, Chris, du bist auch der Richtige dafür. Äh, der Fleischfresser. Äh, <lacht> ja, nee, ich bin auch ein Fleischfresser. Also damit wir Johann letztlich auffressen können.
1: Ja. Aber das kommt in der zweiten Hälfte, sage ich mal so. Sehr gut. Ja, genau. Das machen wir wie immer. Ihr könnt davor springen oder das dann auch überspringen, <lacht> wenn es nicht interessiert. Wenn euch jetzt nur der erste Teil interessiert, was unwahrscheinlich ist. Aber man weiß ja nie, ähm, Benedikt, ich bin ein bisschen ähm, ähm, wie sagt man, Homeoffice geschädigt? Könnte ich dich bitten, vielleicht doch diese komischen, dieses eingefadete Hintergrundbild wegzumachen. <lacht> Weil das das regt ja, mich so sehr ähm, auf. Also es ist sehr ja. schön, das Bild. Du hast die Küche, unsere alten WG drin. Ja. Ähm, aber ich kann das nicht mehr sehen, wenn das so komisch abfadet in den, an den Kanten, <lacht> weißt du? Das regt mich so auf. Ja, ich, ich lasse es trotzdem drin. Du bist ein Arsch. Ich will, ich will den Johan heute aber anschlagen. Das, das ist auch wieder typisch, ne? wenn, wenn Christopher dabei ist, dann bist du, dann, dann verschwört ihr euch schon wieder gegen mich. Wieso, ne? ich, so, ja. ich habe da überhaupt noch nichts gemacht. Die nee, Benne verschwört sich sofort gegen mich, genau. Aber wenn ihr streiten wollt. <lacht> ja, nee. aber
0: vielleicht, vielleicht ähm, bildet das auch den normalen Alltag wieder ein bisschen ab und zeigt so wie dein,
1: dein Geduldsfaden langsam reißt langsam der Folge ich kann immer <lacht> anfangen also ich, ich war, ich bin ja jetzt schon seit äh, zwei Wochen äh, bin ich ja freiwillig wieder ins Büro gegangen beziehungsweise habe darum gebeten wieder zurück zu können. Ähm, jetzt darf ich aber nur noch drei Tage die Woche ins Büro Deine. weil und jetzt noch mehr, jetzt mehr Leute zurückkommen
0: ja, du hast so ein bisschen erzählt, dass, dass es ein bisschen komisch ist, ne? Ähm,
1: Im Büro wieder zu sein.
0: Im. Ja, ich hatte eher verstanden, auch dieses Büro und zu Hause,
1: also nicht so ganz oder gar nicht. Ja, stimmt, das darf nur noch keiner wissen. Das, das, <lacht> das ist, das ist Nein, so. Gott, ich habe heute halt auch mit meinem, meinem Chef sozusagen darüber geredet, dass ich gespannt bin, wie das sozusagen ist, diesen Wechsel zu haben. Und dann eher dieses gechillte Zuhause und dann äh, dazwischen das Büro. Ähm, ich habe schon das Gefühl, dass man dann eher lamer wird zu Hause. Aber das wird sich zeigen. Wird das nächste Experiment jetzt Corona zeitlich sein?
0: Wie ist es bei dir, Chris? Du bist jetzt wieder in Bonn. Willst du willst du dich in, in, in zwei Sätzen den HörerInnen ähm, verantworten, warum das so ist? Oder, oder? Achso, ich darf sie wieder in Erinnerung bringen. <lacht> oder wieder in Erinnerung bringen? Ähm, ja. Ja, bist Bonn. du zu Besuch
2: oder oder nicht? Nee, bin okay. ich nicht tatsächlich. Ähm, Homeoffice habe ich jetzt allerdings keine Erfahrung mit, ähm, aber Bonn ist sozusagen mein Homeoffice offensichtlich, weil ich sozusagen jetzt in der Corona-Phase, in der ich ja arbeitssuchend war, ähm, äh, da wurde ich praktisch wieder von der alten Schule rekrutiert, nachdem meine kleine Liaison mit dem Frankfurter Unternehmen <lacht> äh, sozusagen von kurzer Dauer war, aber es war kurzweilig, das muss man sagen, also es war schön, es war durchaus unterhaltsam und lehrreich. Und ähm, jetzt bin ich wieder in Bonn, Barbie. mal vorübergehend, aber es ist schon wieder so ein bisschen äh, temporär. Mal gucken, ich bin gerade sozusagen in der, in, in Verhandlungen mit der Partnerin aus dem Süden, wo es uns <lacht> denn hin verschlägt. Sozusagen mhm. so ein bisschen die, die Konflikttransformationsphase von meinem mhm. arbeitslosen Dasein braucht die schnellen Ersatzstreit und der handelt jetzt vom Wohnort. Das, das klingt
0: nicht einfach, aber… Ähm, <lacht> ist aber okay. Das, ja, Kommunikation geht, ist
2: alles, weißt du doch.
0: <lacht> das sagt der Sozi und am Ende, am Ende streiten, liegen sich doch alle an den Hälsen. Das sagt der ganz, Sozi
2: zum Sozialarbeiter. <lacht>
0: ja, das vor kurzem ein ganz äh, schreckliches Familiengespräch, wo alles mhm. außer Kontrolle geraten ist. Mhm. Ähm, ja, oh. äh, ja äh, bei einer sehr konflikthaften äh, Mutter-Sohn-Beziehung. Ähm, äh, äh, das war nicht einfach, aber Kommunikation ist auf jeden Fall, ähm, kann auch sehr missverständlich sein. Ähm, vor allem, wenn man nur noch alles auf, auf dem Appell oder Beziehungsohr hört und oh. nicht mehr die sachlichen Fakten wahrnehmen kann.
2: Ich merke, ähm, du sprichst aber, schon wieder in dieser, in dieser sozialpädagogischen <lacht> äh, Theorie da, ne, von den vier Ohren, oder was?
0: Ja, die liebe ich einfach. Aber sie ist so einfach und so wahr. Schuld okay. von Tun ist das. Äh, ah ja, genau, wenn ich das noch mal genauer angucken will. Ähm, <lacht> Verlinken ja. wir. <lacht> aber, aber ich kann ja schon mal sagen, es, war viel, oder es klingt so, als wäre viel los
1: gewesen in letzter Zeit irgendwie bei uns allen, oder? Ja, bei dir weiß ich es noch nicht so genau. Bei, bei mir jetzt auch nicht so viel tatsächlich, obwohl wir länger, wann haben wir es jetzt mal aufgenommen, können wir ja auch nochmal kurz sagen, ich kann mich tatsächlich aber nicht so viel erinnern, was ich in der Zeit gemacht habe, wann haben wir es jetzt mal aufgenommen, ihr Info, 2.6. Ich, ich würde sagen, sechs Wochen oder so ist es bestimmt. Ja, vier Wochen, ja. 4 Wochen. 2.6., äh, knapp fünf. Knapp Habt
2: ihr euch mal eine Schaffenspause gegönnt.
0: Ja, ich hatte also ich hatte wenig von dir gehört, Johann. Ich ja. hatte ganz temporär auch um, was von dir gehört. Chris, wir hatten mal ein längeres Telefonat. Das war ganz schön, wo wir wo wir uns ausgetauscht hatten. Ähm, ja, ich muss sagen, also ich habe es bei, bei Chris vorhin schon angedeutet. Der Juni war für mich einfach war jetzt auch sehr vollgepackt mit mit Uni, die dann doch richtig losgegangen ist und <lacht> der Arbeit. Und deshalb hatte ich einfach, war ich viel am Wiggeln, sage ich mal so. Mhm. Ähm, habe euch aber trotzdem Themen rausgeschrieben. Ihr könnt ja einfach mal, ähm, wenn, ihr, ihr dürft euch entscheiden, von was ich näher erzählen wollt, so. äh, äh, soll. Ich habe mir trotzdem so ein paar Stichworte rausgeschrieben. Also äh, das wäre einmal Studium, einmal alles geht kaputt, äh, Juni Müdigkeit Aufwachen-Podcast geht zu Ende, uh. Joggen. Bootstour, Vögel schauen oder Berater. <lacht> dann würde ich mal
1: sagen, dann machen wir das Alphabet. Warum? Wir haben viel zu spät aufgenommen. Wir hätten da jetzt drei Folgen füllen können damit. Nein,
0: ich will ja, ihr dürft euch eins aussuchen. Ich erzähle euch. Vögel Der Rest oder was war das eine? Vögel schauen. Vögel. Vögel, das würde mich eigentlich mal interessieren. Ich glaube, das ist
2: mal so ein bisschen das, was man am wenigsten erwartet. <lacht> Gut. Okay.
0: Ja, ja, ist, okay. Es ist eine gute Wahl, äh, denn <lacht> sie ist auch sehr aktuell. Ähm, in der Corona-Zeit äh, haben Verena und ich ein neues Hobby entwickelt. Neben Vögeln haben wir angefangen, Vögel zu schauen mhm. äh, und sind ornithologisch B Hast du unterwegs. irgendwie so
2: ein Board dafür, für, für solche Witze? <lacht> <lacht> für so einen Einspieler? Ja, ja <lacht>
0: Ja, ja, kannst du mitlaufen. Lassen. <lacht> <lacht> Entschuldigung, ich wollte dich nicht rausbringen. <lacht> nee, es war schon richtig. Ähm, ja, äh, äh, wir haben gegenüber, wirklich gegenüber von, von unserer, von unserem Balkon, ihr könnt euch erinnern, haben wir eine fette Tanne. Ja. Hm. Und vor, ja, circa zweieinhalb Monaten haben wir ein krasses Phänomen äh, dort beobachtet. Und zwar, äh, äh, war gab es in der Tanne wohl ein, ein Nest oben an der Krone, ein Vogelnest. Mhm. Und äh, wir saßen eines Abends schön schön kichernd auf dem Balkon und haben beobachtet, wie mehrere Turmfalken, wir wissen jetzt, also Turmfalken, das wussten wir erst nicht, das wussten wir erst so nach anderthalb Monate später, aber wir haben gesehen, dass mehrere Vögel dort einen Kampf ausführen gegen ein paar Krähen. Mhm. Und äh, nachdem wir das gesehen haben, haben wir dann auch immer mehr äh, dort äh, Vogelgeräusche im Laufe der Wochen wahrgenommen. Und äh, in diesem Zuge haben ja, wir Ihr sozusagen dann, äh, auf
2: dem anderen Ohr gehört. Ja, wir haben auch, ja,
0: genau, wir haben auf dem Vogelohr gehört. <lacht> das, das müsste man jetzt so erweitern. Und äh, in diesem Zuge haben wir dann angefangen, uns für Vögel zu interessieren. Und was machst du jetzt so, wenn du da irgendwie, wenn du da so Vögel hörst, aber die nicht wirklich sehen kannst? Was was braucht man dafür, um die beobachten zu können? Ein äh, Opernglas. Genau, ein Opern- oder Fernglas, Johann, sehr gut. <lacht>
1: Opernglas, ach so. Ein ach, Feldstecher. Ich, äh, weiß ich, was du meinst. Feldstecher. Ja, ja. Ein Feldstecher. Ich kenne das, <lacht> da,
2: kenn das auch nur unter dem Begriff. <lacht> Feldstecher. Feldstecher.
0: <lacht> Und äh, da war mein, mein Vater ein Feldstecher. Äh, zu Hause hat von Leica, ähm, von Zeiss. Ah ja, klar, mhm.
2: Auch Klassiker,
0: auch Klassiker ähm, haben wir das mal ausgeliehen und seitdem habe ich eine Begeisterung entwickelt, diese Vögel zu beobachten, Leute. Und es hat wirklich angefangen. Du bist wie so ein Detektiv, bist du unterwegs ähm, und äh, guckst, was sitzt da drin, was fliegt da weg, du hast keine Ahnung, äh, ich hatte wirklich überhaupt keine Ahnung, was fliegt da rum, es macht Geräusche, ähm, ich kann euch nur empfehlen, die Nabu-App Vögel runterzuladen. Äh, <lacht> <lacht> da hast du dann verschiedene Bestimmungskriterien, äh, ähm, wie du diese Vögel bestimmen kannst und in diesem Zuge haben Verena und ich wirklich bei jedem guten Wetter, als wir abends draußen gegessen haben, äh, uns eigentlich nicht mehr großartig unterhalten, sondern diese Vögel beobachtet <lacht> ähm, und kamen dann nach langer, langer Recherche und nach großem Hin und Her darauf, dass da oben ein Turmfalkenpaar Nistet und, äh, äh, und auch ein paar Junge gezeugt hat. Und das ist ziemlich krass. Wie, denn, wie seid ihr äh,
2: darauf gekommen, dass das Turmfalken sind?
0: Ja, also, wir hatten dann, wir hatten dann natürlich den Feldstecher und naja. haben da, haben da dann, äh, immer Hab wieder. Hast du das Nest beobachtet, oder was? Wir haben das Nest beobachtet, genau. Geil. Und dann hast du halt irgendwann richtig geile Einblicke gehabt ja. und mit der Nabo-App hat dann das eine zum anderen geführt dass wir irgendwann anhand des Schnabels, der Fußfarbe, des Gefieders äh, äh, und so weiter rausgefunden haben, mit hundertprozentiger Sicherheit, sage ich heute, so selbstbewusst bin ich, dass das T äh, Turmfalken sind, ähm, und äh, ich konnte das auch schon beobachten, weil Turmfalken auch äh, bei der Jagd sehr signifikant den sogenannten Rüttelflug vollziehen. Ja. Das heißt, die stehen auf der Stelle und rütteln dann mhm. so ganz stark mit ihren. Eigentlich wie so ähm, ein Greifvogel, oder? Gehören die, die zu dem. Aber ja,
1: Greifvogel.
0: ja, 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 ist ein Greifvogel. Mhm. Und aber die sind dann wirklich, also die sind dann wirklich ähm, so auf der Stelle und ähm, das war sehr witzig. Und äh, das ist auch. In Städten, also Turmfalken nisten eigentlich überhaupt nicht in, die Nisten überhaupt nicht, sondern sind eigentlich an Felswänden und so weiter, aber in Städten gibt es das zu wenig und deshalb übernehmen die, äh, sag ich mal, äh, leere Nester oder so Krähennester. Ach krass. Mhm. Und das war das erste, was wir beobachtet haben, war wie dieses Turmfalkenpaar die Krähen aus dem Nest verscheucht haben. Das hat uns quasi okay. auf diese ganze auf diese ganze Vogelwelt gebracht. Die ornithologische Reise geschickt. Die, die ornithologische Reise geschickt, was dann dazu geführt hat, um die Geschichte zu beenden, dass Verena zum Geburtstag von meinen Eltern ein Feldstecher geschenkt bekommen hat. <lacht> Und ähm, Schon im, im militärischen Camouflage-Muster. <lacht> genau. äh, äh, ja, äh, nee. <lacht> <lacht> Aber es ist ein bisschen kleiner als das von meinem Vater, ein bisschen leichter. Und Heute Abend, das war das Schöne, haben wir zum ersten Mal die Jungen gesehen. Es sind äh, zwei Jungen, haben wir gesehen im Nest, konnten wir beobachten, zwei Babyturmfalken.
2: Jetzt musst du, musst du aber uns ein bisschen mehr an deinem Wissen, das du sicherlich in der Zwischenzeit angesammelt hast, teilhaben lassen. <lacht> Und zwar, was mich jetzt nämlich interessieren würde, also du sagst, die, die, die besetzen dann Kränennester in der Stadt,
0: richtig? Also nicht nur, nicht nur Krähennester, sondern generell sind das eigentlich keine, ich ich keine bin, Nestbrüter. Wo, wo ich
2: Hörst du mich noch? Ja, jetzt höre ich dich wieder. Hm?
0: Es sind also keine Nestbrüter äh, in der Regel, sondern sind wirklich an Felswänden und haben dort kein Nest. Ach Aber so. in der Stadt hm. gibt es einfach zu wenig und dann übernehmen die entweder leere Nester oder übernehmen feindlich quasi Nester, die von anderen Vögel besetzt sind. Und in diesem Fall war das Nest von Krähen besetzt. So ist meine Theorie. Ach so. Und die wurden dann vertrieben.
2: Und Krähen sind kleine Raben, oder was?
1: Das sind, sind so große Raben, alter ja. Krähen.
0: Sind das auch richtig die großen Dinger oder was? Das, ja, das ja. war auch ein krasser Fight, also Krähen, ganz ehrlich. Die sind ehrlich, eigentlich größer das, als die Falken, ne? Genau, ja. und das ist für die, das ist auch äh, außergewöhnlich, denn das war für, das war ein krasser Kampf auch, also das war ein Kampf um Leben und Tod für die
1: Turmfalken.
2: Ja, ja, das, das war richtig ich mir, waren
1: richtig verzweifelt. Ja. Frau das hatte das schon einen Eisprung. Heftig. <lacht> und, der, und der Macker muss sich dann einfach reinschmeißen Und, und Alter, oh. heute
0: saß ich noch vorm Stadttheater mit dem Fahrrad, dann kam so eine Kackkrähe und hat angefangen mir auf auf dem Fahrradschlauch drauf zu picken. Ass. so, ja, wollte den Fahr und hat auch probiert das Ventil aufzupicken. Also ist so dran hat dran gerissen, dann habe ich die verscheucht und dann ist die ein bisschen weggelaufen, dann kam die wieder und hat angefangen, auf das Lenkerband drauf zu picken, hat das Lenkerband <lacht> ein bisschen am Arsch gemacht. Also die sind zum Teil richtig asozial, die Krähen. Da macht sich auch
2: schon Frust aus der Corona-Krise bereit. hat man das oh, Gefühl. Ja, ja die auch nicht.
1: <lacht> <lacht> Aber ja, bei, bei, bei Greifvögeln, da hast du mich ja. Ne? Ich habe äh, mich da in, in Biologie früher in der Schulzeit immer sehr viel, sehr gerne mit Greifvögeln beschäftigt. Deswegen erkenne ich die auch, äh, die, jedenfalls die, die in Deutschland so ähm, heimisch sind, sehr schnell. Und zum Beispiel, es gibt ja eigentlich nur den Turmfalken als Falkenvogel äh, bei uns. Es gibt ja eigentlich keine anderen Falken, so richtig. Dementsprechend kann man mit Sicherheit davon ausgehen, dass es dann ein... Falke ist, weil die anderen sind halt einfach alle größer, die es in Deutschland so gibt. Ähm, und äh, klar, der Flug und so. Aber jetzt äh, Johann, nur mal musst, für den da Spannungsbogen. Da musst du unbedingt vorbeikommen. Ja, das ist auf jeden Fall ja, richtig. Musst
0: du, dann kannst du gucken, das ist echt besonders.
2: Also die, die, der, der kleinere die der, Falke, die, der Falke? Der Falke. Der Falke. Der kleinere Turmfalke hat sich sozusagen gegen die größere Krähe durchgesetzt.
0: Es waren, oh. es waren Turmfalken -Pärchen. Gegen eine
1: Krähe. Eine Krähe, okay. Ah, okay. Ah, die haben natürlich auch allein hätte, hätte
0: ja, Allein hätte das der Turmfalke nicht geschafft.
1: Und der Falke ist der schnellste Vogel äh, der
2: Welt. Ist es nicht, der Sch ich dachte, das wäre die Schwalbe. Die Schwalbe. Ja, das auf wollte jeden ich Fall jetzt nämlich gerade sagen, sag, weil ich meine also Nein, ich würde sogar sagen, als, eher die Mauersegler.
1: Ja, eher ist die ja Mauersegler Schwalbe, oder? Ja, ist doch eine Schwalbe. Ja. Ich, ich gucke mal parallel hier unser... Also hier als
2: Bildungssendung <lacht> sollten wir das schon noch aufklären. Um unser Vogel, um Vogelquartett um hier abzuschließen. Dann auch. Ja. Also ich aber wollte nämlich gerade auftrumpfen damit, dass ich eigentlich so gut wie gar keine populärwissenschaftlichen Dokus zum Thema Vögel mir angeguckt habe. Zu Warum? Großkatzen eigentlich auch mass, aber zu Vögeln zu wenig, ich weiß es nicht. Und wollte jetzt gerade noch eigentlich zum Besten geben, dass ich fest davon überzeugt bin, dass die Schwalbe... Die der schnellste Vogel der Welt ist mit einer äh, schnellsten, also mit der Höchstgeschwindigkeit, mit der höchsten Höchstgeschwindigkeit, die je gemessen wurde, von äh, 282 kmh. Was? Vielleicht bin ich 60 km/h drüber, aber das wäre trotzdem cool.
0: Glaube ich nicht, glaube ich nicht. Also 282 kmh
2: im, im, im Sturzflug. <lacht> Nein, die vielleicht waren es 50 bis 65
0: kmh reisend. Ja, Jetzt gucke ich mal noch den Mauersegler. Äh,
1: dann gibt's auch noch. Nee, die 180 was
2: 300 km A kriegen die nicht hin. Die kriegen gar kein Ferrari.
1: Schnell, ich gucke jetzt einfach schnellster Vogel. Schnellster Vogel. Aber die sind was richtig, ich, richtig Was ich auf
0: jeden Fall euch empfehlen kann, ladet euch die Nabo-App Vögel runter. Die ist kostenlos. Da gibt es Pakete, wo man dann für zahlen muss, wenn man die Vogelgesänge noch dazu kaufen möchte. Mhm. Aber die Basic-App reicht vollkommen aus. Du kannst, hast yeah. einen super ähm, Bestimmungsleitfaden und da kannst du echt immer auch
1: da kriegst du auch gutes Wissen über die Vögel und verschiedenen Vogelarten. Kategorie Schnellster Vogel im Sturzflug Platz 1, 322 km/h Boah. der Wanderfalke Krass! Schnellster Ach, krass. Vogel im Stur äh, Mauersegler, Platz 3,
0: 200 km/h Siehste, Mauersegler die sehe ich nämlich hier immer auch die Mauersegler sind ja auch krass <lacht> unterwegs bei uns. Ja. Und die Mauersegler unterscheidest du von den Alpenseglern äh, an, an, auch da, die Alpensegler haben einen weißen Bauch und die Mauersegler nicht die, sonst sehen die komplett gleich aus. Also die sind sehr, sehr ähnlich. Aber ich glaube, hier, wir haben Mauersegler. Und die haben so, wenn du die fliegen siehst, dann hast du einfach Bock, ein Vogel zu werden. Weil die so gegen das, das Dämmerung abends... Das muss ich abends, allerdings
2: sagen. Bah, das
0: ist das so hatte geil. ich
2: letztens tatsächlich auch mal wieder seit langem, dass ich mich einfach umgeguckt habe, so ein bisschen hochgeguckt habe und mir diese, diese kleinen Dinger mit diesem mit diesem besonderen Schwanzende, das sind doch eigentlich die, die Schwalben, oder? Ja, die haben die doch so einen geteilt. relativ markanten ja. Schwanz hinten, ne? Genau. Und die fiepen
0: so auch. Genau, so die, so die, so die fiepen auch relativ laut. Und genau. die habe ich mir ja.
2: auch angeguckt und dachte mir, Alter, das muss echt geil sein und ich weiß nicht, ob die es zu schätzen wissen. <lacht> <lacht> so wirklich nicht. Aber das muss echt einfach so, die sind so flink und so wendig, das geht so zack, 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 das ist echt Wahnsinn irgendwie und da dachte ich mir, das, also das ist schon irgendwie dieser eine unerfüllte Wün Wunsch, in der Physiognomie, na, wobei, wenn man sich die Physiognomie des Menschen anguckt, dann gibt es wahrscheinlich viele unerfüllte Wünsche. <lacht> <lacht> ähm, aber das ist auf jeden Fall einer davon. so äh, Einfach mal ne, ein bisschen fliegen zu können mit dem eigenen Körper aus eigener Kraft und das, die, dieselbe Beobachtung hatte ich tatsächlich letztens auch noch, als ich mir die Vögel <lacht> angeguckt habe.
0: Ja, und das Geile ist halt, ich kann es, um das Thema abzuschließen, ich kann es euch nur empfehlen, es macht wirklich Spaß, wenn man ein bisschen einen ruhigen Ort hat. Bei uns ist es halt besonders, wir sind im vierten Stock, das heißt, du bist halt auch oben Höhe der, der Baumkronen und mhm. hast deshalb auch einen anderen Blick auf 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 die Vogelwelt, sage ich mal, bekommst vielleicht nochmal ein paar andere Vogelarten mit und ähm, ja, einfach auch ähm, ähm, wie schön dieses Gefieder ist, also äh, wenn man mhm. die einfach mal ein bisschen da äh, vor dem Auge hat und mal länger beobachtet, sind einfach, ist einfach toll. Auch Mach, es macht echt Spaß. Hätte ich nicht gedacht, dass es das so, dass es das mich so entspannt ist. Ist ein kleines neues Hobby geworden. Und ja, auch, ich merke es. das, das bestimmt macht Spaß. Ja. <lacht> ähm, wenn ihr das nächste Mal kommt, dann dann dann, dann, dann bestimmen wir, das wir mal. Zusammen. Dann, du, dann machen wir das mal. Ja, sehr ja. gut. Ich
1: bringe meinen mein Kosmos-Tier- und Pflanzenführer mit. Den habe ich nämlich, äh, habe ich damals in der Grundschule bekommen. Den ja, habe ich von ey. meiner Mutter letztens wieder mitgenommen, von meinen Eltern. Ja, du, ja, Der muss da mit, der muss damit. da mit. Ich habe leider dann, nicht
2: mehr ja. den bebilderten Vogelführer auf über 300 Seiten, den hatten wir früher
1: nämlich auch mal. Ja, von Kosmos. Ich weiß nicht, der hatte so ein helles Grün. Ja, das sind die. Aber <lacht> es haben wahrscheinlich viele. Ja, wahrscheinlich. Bei dem Thema. <lacht> Ja, spannend, Leute. Wenn ihr noch dabei seid, ähm, machen wir vielleicht euch doch jetzt mal doch mal ein anderes Zimmer. Ladet euch mal die NABU-App runter. Wir ja, ich kann, dir wirklich ich ja, kann wir die wirklich empfehlen. Ja, das ist rausgekommen, Benne. Ich werde mir, werd mir die ziehen. Das ist sicher. Geil. Stark. Ja, noch vor könnt, der Corona-App. Ja, ja. <lacht> genau. Habt ihr, die? NABU -App. Habt ihr die?
2: Habt ihr die Corona-App? Ich habe die immer noch nicht tatsächlich, Stand über mein Haupt, aber dann dachte ich mir, weißt du...
1: Er muss, ähm, muss sein Handy updaten. Dann, nein, ja, nicht nur das, das sondern das äh,
2: auch einfach bei, ich weiß nicht, ich glaube das Infektionsgeschehen, ich habe das die letzten Wochen mal nachgeguckt, hier für Bonn war irgendwie permanent zwischen 4 und 7 pro Woche und äh, auf über 300.000 Einwohner, da dachte ich mir, das kommt halt schon so einer Lotto-Wahrscheinlichkeit nahe wenn
1: man momentan was kriegt. Ja, dann Meine Freundin aus Stuttgart, bringt da noch irgendwas Und ich
2: meine Schüler aus dem, aus dem Uniklinikum und so. Ich verstehe <lacht> das schon, das habe ich schon kapiert. Aber trotzdem <lacht> okay. ist, die, ist, die, ist die Wahrscheinlichkeit, die Ansteckungswahrscheinlichkeit ist ja dennoch gering. Ich habe momentan tatsächlich ein bisschen diese ähm, Faulheitsschwelle, mhm. dass ich mir denke, auch ist gerade nicht so, äh, so, so brisant das Thema. Wobei, wie wir vielleicht später sehen werden, noch sehr brisant. Ähm, aber ja, ich weiß nicht, es ist, glaube ich, so ein Ding, wenn es wieder akut wird und auch wenn es in der Nähe ist, dann werde ich es mir auf jeden Fall auch holen. Und wir müssen jetzt, oder was heißt, wir müssen, wir wurden jetzt gerade heute angehalten von unserer Chefin, ähm, dass wir das runterladen und unsere Schüler bitte auch und dass sie da die richtige App runterladen, weil äh, auch da gibt es ja offensichtlich schon wieder Betrugsfälle, dass man ja, das schnell die ja, falsche App hat. Es gibt ja ganz
1: viele verschiedene auch, ne? Aber.
2: Ja, aber bei einer musst du direkt deine Bankdaten, Bankdaten ein, eingeben. Das ist dann halt auch irgendwie so, die Leute, die dann das machen. Dann gleich denke den ich mir auch.
1: Äh, infiziert gleich den Win reingeholt. Ja. Ja, ja, genau. Ja, okay. Ja, okay, aber das, das heißt, ist natürlich. Wir wichtig, verlinken das. die richtige App. Wir verlinken hier die richtige App. <lacht> ja, genau. Ich denke mal. Ähm, Na, NABU und Corona. Müssen. Ja, hast, hast, du, du
2: das, hast du das nachgehalten, Jörg? Schreibst
1: du das alles mit? Nee, ich mach nur die, die Marker. Ja, Benno du musst auch
2: Marker ben... da machen, wo wir was uns merken müssen, oder
1: nicht? Nee, Marker <lacht> mache ich für die Kapitelmarken. Für die ich Kapitelmarken, das alles
2: mehr. ach so, oh Gott, oh Gott. Haben wir jetzt schon nächstes Kapitel?
1: Jetzt haben wir ähm, schon nächstes Kapitel, wenn mich nicht alles täuscht. Äh,
0: nee, jetzt. Ja komm, dann will ich jetzt mal ein Roulette <lacht> bei euch machen, was los war und ich will auswählen dürfen.
1: Okay, ähm, Christopher, komm. Pff,
2: Umzug, <lacht> jetzt muss ich mal überlegen. Schon wieder themen halt, Job, ja. jo Jobverlust. <lacht> <lacht> ähm, äh, <Real lacht> Live Lessons by Christopher Freymouth oder also das, das klingt ähm, heiß. Ja, findest du heiß?
0: Ja, Live Lessons Also welches hier, jetzt also, Live Lessons?
2: Ja, diese Also sind so ein bisschen geil. so eine Art kleine Miniatur, -Co Miniatur Coaching Seminar.
0: Ja, also geil, ich will gecoacht, ich will <lacht> besser werden. Also eigentlich ist <lacht> das auch.
2: Ganz eigentlich lässt sich das tatsächlich ganz gut verbinden mit der, mit der Geschichte, die mich eigentlich jetzt so im, im März umgetrieben hat, mit, den, mit, mit, dem, mit dem Jobwechsel. Ich will den nicht Jobverlust nennen, weil das gäbe dem Ganzen eine Note, die, die ich gar nicht so empfinde. Würde ich auch, nicht sagen. Ja. Ähm, Ich habe einfach gelernt, ich habe wirklich das erste Mal in meinem Leben hautnah gesehen, wie äh, Korruption und Vetternwirtschaft aussieht. Und wie vielleicht auch eigentlich ein bisschen eine Diktatur im Kleinen funktioniert. Ich werde das Unternehmen natürlich nicht sagen, aber äh, es gibt da einen, äh, einen, einen Geschäftsführer wie in jedem Unternehmen, wie es sich gehört. Und ähm, der hat es tatsächlich geschafft, durch doch relativ, muss man ihm schon lassen, relativ feine abgestimmte äh, Prinzipien und sowas, hat er es doch schon geschafft, irgendwie so ein ganzes Unternehmen zu unterjochen. Ne? Und man, ich finde es immer sehr, sehr beeindruckend, was man eigentlich an den Tag legen muss um äh, ein Klima, eine Kultur zu schaffen in einem Unternehmen. Das eine ist, dass du jemanden mal anfährst oder ankackst. Ja? Aber das Witzige ist, dass solange das kein äh, Struktur oder Prinzip hat, ist das einfach so, das geht so durch. Im besten Fall wirst du dann irgendwie noch launisch genannt oder sowas, ja. Also man attestiert dir ja irgendeine Charakterschwäche, launisch oder cholerisch oder sowas. Cholerisch ist ja auch schon ein bisschen die äh, theatralische Reform. Mhm. Aber wirklich das hinzukriegen, dass jemand ein, ein, ein Klima schafft, so. Da musst du schon wissen, wie so zwischenmenschliche, ähm, äh, wie, wie heißt das? zwischenmenschliche Kontakte und überhaupt so Kontakte pflegen und sowas, wie das funktioniert und auf welchen impliziten ähm äh, mir fehlen gerade die Worte auf welchen impliziten ähm ähm ja, Kriterien, das so beruht, weißt du, also alles ja. alles hat so ein bisschen, alles hat eigentlich eine Logik, ja, jeder Mensch, du, ja. du würdest zum Beispiel relativ schnell merken, auch wenn du es nicht benennen kannst, würdest du wahrscheinlich, das ist ist meine, meine These jetzt, würdest du relativ schnell merken, wann dir jemand irgendwie nicht authentisch oder unehrlich oder ein bisschen unsicher oder unecht oder sonst wie irgendwie rüberkommt, das können wir vielleicht nicht benennen, aber wir merken es auf jeden Fall. So, mhm. und ähm, das hängt halt ein bisschen damit zusammen, ob jemand weiß, wie er sich gibt oder nicht. Ne? Und wer das nicht steuert, sondern wer vielleicht an sich nur merkt, dass er ein bisschen unsicher ist oder sowas, der wird das wahrscheinlich rauskehren. Und vielleicht kannst du nicht genau sagen, warum du diesen Eindruck hast, aber mit großer Wahrscheinlichkeit wirst du den einen oder anderen Eindruck bekommen. so Und der Typ hat es halt einfach irgendwie geschafft, wirklich äh, ein Klima der Angst äh, zu schaffen. Und ich habe mich so ein bisschen gefragt, worauf das beruht. Und ähm, ich bin dann dahinter gekommen und ich habe das für mich in die einfache Formel gepackt, Caesar, Napoleon und Hitler, in einem <lacht> praktisch. <lacht> <lacht> okay. Also ich sage mal, Napoleon war ja ein kleiner Mann und ähm, mit, also man, er hat auf jeden Fall denselben Komplex gehabt wie Napoleon. Er war ein kleiner Mann und Geschäftsführer das alleine bedarf meistens schon wenig, wenig weiterer Erklärung. Und er war darüber hinaus hat er solche, solche Taktiken gemacht wie ähm, äh, also der Caesar Teil an ihm würde ich mal sagen war divide et impera teilen und, und herrschen und der äh, Hitler Teil war der äh, also so so Sachen wie die Sprache zum Beispiel vorzugeben <lacht> ja und äh, das fand was, ich dann schon heißt, so was heißt das die Sprache vorgeben naja zum Beispiel ähm, war es so man durfte in dem Unternehmen nicht von äh, Abteilungen sprechen sondern äh, man musste Team benutzen. Ja, <lacht> wegen der einfachen Konnotation. Ähm, äh, Abteilung, da steckt das Wort Teilen drin. Und das hat er nicht geduldet. Das wollte er nicht. Ja? Und irgendwie wussten die das. Und das Witzige ist, ich wusste es auf irgendeiner mysteriöse Art und Weise, die ich jetzt auch nicht mehr nennen kann. Ich wusste es, bevor ich in der ersten leitenden Runde saß. Weißt du? Und ich sag mal, wenn du das weißt, bevor du das erste Mal in so einer Konferenzrunde sitzt, wo er anwesend ist, dann ist irgendwie klar, dass da bestimmte Prinzipien sind, die sind so stark und so präsent und gegenwärtig, dass sie schon permanent eigentlich erzählt werden. Ja, das heißt, dass sie praktisch auch durch dieses Erzählen permanent weitergesponnen werden. Mhm. Und dann stattdessen musstest du halt Team sagen. Mhm. So, äh, das Witzige war, da stand halt so ein krasser Gegenspruch zu äh, seinem Cäsar-Ding, aber das merkt man ja nicht unbedingt. Ähm, die wieder et Impera, also Teile und Herrsche, er hat halt permanent die Leute gespalten. Also er hat permanent irgendwelche kleinen Taktiken an den Tag gelegt, äh, um irgendwelche Leute bewusst auszuschließen, sodass sie es merken.
0: Weißt du? Okay, und, und warum? Was würdest du sagen, warum?
2: Naja, das ist halt nach dem einfachen Grundsatz, wenn du eine Masse unter dir hast, die damit beschäftigt ist, sich zu streiten oder äh, Angst zu haben, äh, unter deinen, äh, also praktisch zu dir in, in, ins, ins, ins Personalgespräch zu kommen, äh, dann hast du halt äh, Sicherheit, dass keiner nach oben guckt. Also solange von oben, um es mal platz zu sagen, solange von oben die Scheiße regnet, wird kaum jemand hochgucken. Okay, ja.
0: also Machterhalt quasi.
2: Genau, und das war halt der Punkt und viele haben sich dann darüber aufgeregt und das fand ich äh, witzig, weil viele haben sich einfach darüber aufgeregt, so im, im, im Alltag, ja, und man merkt, es ist, es ist ein unglaublicher Widerstand gegen diesen Chef im, im Unternehmen und viele haben sich darüber aufgeregt und ich fand das immer witzig, weil ich irgendwann gedacht habe, das ist äh, interessant, ihr redet die ganze Zeit so, als hätte der Chef noch ein Interesse, ein, ein geschäftliches Interesse. Und nicht ein persönliches Interesse, was in dem Fall total gegensätzliche Sachen waren.
1: Weißt du? Ja. Also er hat sich eigentlich nur darum gekümmert, zu, zu herrschen. Genau. Ähm, und ja. ja. Hat also der Geschäft hat den ganzen
2: Tag sich darum bemüht, zu herrschen. Er hat Protokolle angefertigt, die waren immer parallel. Also ein Protokoll, was er veröffentlicht hat in den leitenden Runden, eins, was er persönlich mitgeschrieben hat. Dann hat er Dossiers über Arbeiter geführt, wie er sie irgendwo rankriegen kann. Dann hat er Leute hinter ihrem Rücken denunziert. Ja, eine, eine, eine Sache gab es, äh, da war eine leitendenrunde Runde und ähm, die IT ist sozusagen eine Schlüsselstelle, wenn du dein Unternehmen äh, also transformierst im Sinne von, da sollte eine komplett neue IT-Struktur rein und so weiter und so fort. Und dann ist IT sowieso, sieht immer das ganze Unternehmen im Querschnitt, aber gerade in einem Transformationsprozess ist die Rolle von einem IT-Unternehmen nochmal irgendwie ähm, spannender. So Und der IT-Chef und der Geschäftsführer waren sich überhaupt nicht grün, weil er ja wie bei allen auch ihn immer wieder probiert hat, irgendwie gegen andere Leute aufzuwiegeln. Und dann war der einmal nicht da bei der leitenden Runde und dann sagte der Chef direkt übrigens, der, die IT-Leitung fehlt unentschuldigt. Und ich wunderte mich schon, weil da jemand saß, nämlich sein Stellvertreter. Und dann ich hatte einen relativ guten Kontakt zu der IT, das waren Saufbuddies von mir, so also wir sind einmal die Woche trinken gegangen und verstanden. Wir haben doch auch kennengelernt,
0: die haben wir ja kennengelernt, oder ja, Teile genau. der it party haben wir kennengelernt. Ja. Richtig. Also das war auch einer davon. Okay.
2: Genau so und, und einer von denen, die ihr kennengelernt habt, der saß dann da und äh, dann bin ich nach dem, nach dem, Tra also nach dieser Konferenz bin ich dann halt praktisch, nach dem Meeting bin ich zu dem gegangen und habe den gefragt, du sag mal, stimmt das, dass hier IT-Leitung fehlt und so weiter und so fort und dann sagte der, nee, das ist so ein Wichser, der hat, ähm, der hat dem genehmigten Urlaub gegeben. Ja, also die IT-Leitung hatte Urlaub beantragt, der Chef hatte den Urlaub genehmigt. Ich habe sogar hinterher noch gesehen, weil ich habe dann auch noch mal das Ganze nachverfolgt, für mich aus Interesse, weil ich schon irgendwie total äh, unsicher war, wem ich noch über den Weg, also wem ich noch traue. Mhm. Und es ähm, stellte sich heraus, er hatte wirklich so ähm, einfach äh, genehmigten Urlaub gegeben und hat dann sozusagen diese Situation genutzt, um ihn hinter mhm. seinem Rücken sozusagen äh, anzuschwärzen und die anderen gegen ihn aufzuhetzen. Ne? Und solche Methoden, ich meine, da muss er auch ganz schön selbstbewusst für sein, wenn nicht sogar dumm, um sowas so offensiv vorzutragen, ne, ohne dass da jemand kommt. Und dann habe ich hinterher mal ein bisschen in die Protokolle geguckt, um dem Ganzen auf den Grund zu gehen. Und dann äh, zeigte sich da auch, in dem, im ersten Protokollentwurf stand das noch, im zweiten wurde der Kommentar gelöscht und all solche Spielchen. Ne? Und wenn du das siehst mal live, dann lernst du einfach viel darüber, wie, wie es Leute machen, dass Leute wirklich vielleicht manchmal schlechte Intentionen haben, was man äh, teilweise gar nicht wissen will. Ne? Zumal ich ja auch mein Leben, mein Arbeitsleben vorher durchaus anders verbracht habe.
0: Mhm.
2: Aber es gibt tatsächlich Leute, die diese Intention verfolgen. Und wenn sie sich noch mit einem gewissen Intelligenzgrad äh, sozusagen vermischen, dann wird schon echt kriminell. So, weißt du, und mhm. dann ist der Druck permanent spürbar, aber auch irgendwie subtil. Mhm. Und das war schon, war schon eine krasse Erfahrung.
0: <lacht> was was wäre so deine Live-Lesson daraus?
2: Naja, Live-Lessons hatte ich eigentlich drei draus gezogen. Also ich habe in dem Job grundlegend gelernt, ähm, was es heißt, eine Strategie zu fahren. Also praktisch eigentlich ähm, immer weniger zu sagen als das, was man weiß. Und sozusagen dadurch immer noch einen Schritt voraus sein. Ja, du musst natürlich, okay, Grundvoraussetzung ist, dass du überhaupt was vorhast mit, mit anderen Menschen oder mit einem Projekt oder was auch immer. Und dann halt eben äh, immer ein bisschen weniger sagen als das, was du weißt. Und dann natürlich, wie du so Strategien umsetzt, ne mal ein äh, bisschen Leute gegeneinander aufwiegeln, dann äh, mal ein bisschen, ähm, ein bisschen, äh, hier wie heißt es, ein bisschen äh, widersprüchliche Bilder von sich geben. Also was auch ganz interessant war, er hat sich permanent selber Attribute zugeschrieben. Ne? Also permanent, ja. ich bin Kapitalist. So, dann hatte ich ihn mal irgendwann auf der Weihnachtsfeier drauf angesprochen, weil mich das einfach interessiert hat. Weißt du, ich bin ja Pädagoge, ich komme da ja nicht raus. So, mich interessieren immer zuerst die Personen und dann die Sachen. Und dann bin ich dem mal nachgegangen und dann habe ich dem mal auf so einer Weihnachtsfeier angesprochen und habe gesagt, Herr bla bla bla. was mich jetzt wundert, ist, ähm, dass sie da sagten, sie sind Kapitalist. Und dann sagte er, fiel, mir, fiel er mir direkt ins Wort und sagte, was, nein, ich bin Kommunist und, äh, und Philosoph. Hä? Äh? Und ähm, das ist dann halt der nächste Schritt, was man macht. Irgendwann fiel mir dann auf, im ersten Moment musst ich jetzt überlegen, Moment mal, warum sagt er das denn jetzt? Und irgendwann fiel mir dann danach schnell auf, ah, okay, weißt du, wenn du halt viel streust, dann weißt du nicht, was er mhm. wirklich ist. Oder er will dich praktisch so ein bisschen im Dunkeln tappen lassen. Und das ist dann mhm. für ihn auch wieder ein Spiel, da hat er dann auch wieder die Oberhand und so weiter. So, das sind aber die eigentliche Live-Lesson, die ich gelernt habe, war, äh, wenn man das. Also es ist schön, das Spiel zu durchschauen, mhm. ja. Aber nur weil man ein Spiel versteht, heißt es das nicht, dass es Spaß macht, das zu spielen. <lacht> das ist eigentlich ja. die eigentliche Quintessenz oh, daraus yeah. gewesen. Ach,
0: krass, Na. ja, Mensch. Das klingt schon ja. heftig. Witzigerweise hatte ich, ähm, oder spannenderweise, hatte ich gerade vor einer Woche Organisationsanalyse im Studium mhm. ähm, das wäre jetzt spannend gewesen. Das wäre so geil, wärst du jetzt in diesem Seminar dabei gewesen. Na? Man hätte einfach mal deine Organisationsanalyse äh, mit den ganzen Punkten, Organisationskultur ähm, äh, und, und was da alles mit reinzählt. Also wie diese, wie er da so seine Sachen gespannt hat, äh, lässt du ja anklingen, äh, klingt aber wirklich äh, schlimm für, für Mitarbeiter, die, das klingt wie im 20. Jahrhundert irgendwie, weißt du? es klingt Ja, aber weißt du, was wirklich 20. faszinierend ist? Ja.
2: Weißt du, was wirklich faszinierend ist? Er ist dadurch natürlich schillernd. Er war in seinem Auftreten total präsent so und hat auch immer dafür gesorgt, dass er ein relativ präsentes Auftreten hat. Das Witzige ist, es findet immer Gefolgsleute, ja? Und es gibt, findet Leute, Gefolgsleute bis zu einem so absurden Punkt. Ich weiß nicht, ob einer von euch, ihr habt das wahrscheinlich mal gesehen, diesen Film Die Welle, kennt ihr das? Ja. Das war ja auch so eine schön, schöne Darstellung davon, ne, wie schnell man doch irgendwie so Leute auf Linie bringen kann. Mhm. Ne, mit so, wenn du die Strategien kennst, wenn du weißt, wie, an welchen Strippen du ziehen musst bei den Menschen. Und bei dem war es tatsächlich auch so: Da waren gestandene Frauen, ja, Teamleiterin, gestandene Frauen mit Doktortitel und allem und so weiter und so fort. Wirklich, es, die saßen in diesen Konferenzrunden und warteten darauf. Wirklich, du hast das gesehen, an diesem hoffnungsvollen, erwartungsvollen Grinsen warteten darauf, vor versammelter Mannschaft von dem in die Pfanne gehauen zu werden und gedemütigt zu werden. Und das hat er auch in aller Regelmäßigkeit gemacht. Und es war irgendwie äh, ein funktionierendes Verhältnis für beide Seiten, hatte man mitunter das Gefühl. Ja, ich mein, man, manchen, manchen Personen
1: gefällt das aber das sind schon crazy Sachen, so, ne? Ähm. Ja, ja, siehst du, jetzt haben wir aber dieses Thema auch doch so ganz. Ja, ich wollte ja da gerne eine ganze Folge draus machen. Vielleicht machen wir das dann doch nochmal. Wir ich können muss.
2: das auf jeden Fall noch vertiefen. Wir können gerne noch über. über wir, wir können auch gerne, Wenn was du, dass wir da machen Memoane können.
1: eingetragen hast. Nein, das
2: ja, wir können das ja vielleicht so machen, dass wir ähm, da in die Tiefenanalyse gehen, äh, warum Trumps Stil, Amerika <lacht> zu regieren, eigentlich im Kern ein Kaufmännischer ist. <lacht> ja, das ist also da habe ich zum Beispiel extrem viele Parallelen okay. aufgetan zwischen meinem Chef und dem.
1: Ja, die Wahl kommt ja bald. Genau. Ja. <lacht> Stimmt. Können wir das gerne ja. nochmal äh, reinbringen. Okay, ja, das war jetzt, äh, wollte jetzt bei mir auch nochmal... Ähm ja,
2: du musst auch ein paar Themen. Ich habe halt nicht vorstellen.
1: so viel, ne? Ich hab halt, ähm, eigentlich will ich äh, zwei anschneiden. Das ist so ein bisschen äh, die Sache. Ich habe halt eigentlich nur Mitsommer und Garage. <lacht> Garage ist geil. <lacht> ja, Garage finde ich auch geil. Also nur ganz kurz, ich war Mitsommer in Heidelberg, war ganz großartig. Wir sind Kanu gefahren. Ähm, ich habe gemerkt, ich vertrag kein Bier mehr. Und ähm, <lacht> ich habe eine Polizeikontrolle gehabt. Also es war auch, ja, ne? W wäre auch spannend. Wir kann auch Polizeikontrolle? Wir, ja, aber wir wollen Garage. Ich will mich und. nicht eigentlich schon wieder da reinsteigern, aber ja. meinetwegen. Wenn's,
2: ich sag mal, wenn es Likes bringt.
1: Was? Ja. Polizeikontrolle? Ja. Nee, dann, dann machen wir halt nicht. Äh, wenn das Thema ist heikel, das Thema ist heikel. das Thema ist heikel. <lacht> dann machen verboten. wir das riesen Polizeithema auf. Das ist verboten, Bisher? das machen die nicht, die Polizisten. <lacht> Weil jetzt, äh, habt ihr mitbekommen, ne? wenn... Äh, äh, wie heißt er jetzt? Äh, äh, Innenminister Seehofer. Oh Gott. Äh, genau. Hat jetzt gesagt, ähm. Racial Pro Profiling gibt es nicht, weil es ist ja verboten. <lacht> <lacht> genau, also äh, alles gesagt dazu. Okay. Okay. Dann muss er
2: eigentlich nur noch den Klimawandel verbieten. Ja, <lacht> stimmt, dann genau. gibt den auch
1: nicht. <lacht> ja, das ist ein guter Vergleich. Ne? Ich bin jetzt
0: zwar ganz mäßig und aber Racial Profiling kannst du auch nicht jedem Polizisten irgendwie vorwerfen, weil das einfach strukturell in ihrer Arbeitserfahrung irgendwann verankert wird.
1: Ja, ja, klar. Man da und auch in der gewissen Art darf man das sowieso nicht. Ne? Das ist ja immer ein gern gemachter Fehler. Aber dass das strukturell ein Problem ist, sollte man, glaube ich, nicht äh, ja, verneinen. Genau,
0: deshalb finde ich halt, ist es ist falsch zu sagen äh, vom Seehofer, es gibt es nicht, es gibt es sehr wohl, aber es gibt es vor allem aus der Erfahrung heraus, dass es einfach vielleicht passiert, äh, aus in, individuellen Erfahrungen, mhm. so wie wir das halt alle machen. So ja, außerdem ist.
2: jetzt mal ehrlich, man muss sich auch immer ein bisschen überlegen, wie zielführend jetzt alle Debatten sind. Wenn wir jetzt wieder anfangen, ich meine ganz ehrlich, Racial Profiling ist insofern ein wichtiges Thema, als dass es natürlich niemals vorkommen dürfte, dass jemand wegen seiner Rasse oder seinen Rassemerkmalen, wenn man so will, in irgendeiner Form anders behandelt wird oder vorurteilsbehaftet behandelt wird ne? und so weiter und so fort, das ist ganz klar. Nur, wohin führt jetzt eigentlich wieder diese Debatte? So, wo ist das Ziel? Weißt du, ich weiß nicht, wohin wir jetzt damit gehen wollen. Wollen wir uns das jetzt wieder gegenseitig vorwerfen? Dann wiegelt sich die, dann schaukelt sich die Linke wieder hoch auf dem Ding, dann die äh, Polizisten darauf, dass, dass das wieder Krawallmacher sind, dass da wieder Stimmung gegen die Polizei gemacht wird mhm. und so weiter und so fort. Und ich habe einfach keinen Bock mehr auf dieses. Ja, das kann ich verstehen. Permanent aufeinander einhauen, das geht mir auf den Sack. Ja, vor allem die
0: Debatte. Also, wenn dann bitte die Debatte in wirklich physischer, äh, wir treffen jetzt aufeinander und reden. Auf der Straße, und genau, und von, äh, Aber diese Twitter-Debatten <lacht> mit mit, mit hier und also die die sind wirklich schrecklich zum Teil finde ich die also war das jetzt gerade ein Gewaltaufruf
2: so von dir aus Freiburg aus seiner Märchenstadt mit Freiburg mit dem Hügel Schau ins Land? <lacht> ihr habt das falsch verstanden. <lacht> verstanden.
0: Ich, ich ja, will ich will in der Quatsch Begegnung. Die <lacht> ich will Debatten in der Begegnung Leute. Aber immer immer dieses ich Welche muss sagen dieses Begegnung Twitter denn? Ja, aber dieses Twitter-Gebäsche, ja, das machst du ja auch gerne, Johann, äh, ja. äh, wenn du jetzt gerade schon in Konfrontation bist, aber sich in 180 Zeichen irgendwie äh, äh, da so eine, ich ich habe das Gefühl, das schürt mehr Hass, als dass es Dialog führt mittlerweile. Und Richtig. das finde ich ziemlich traurig, weil in dem Dialog, wenn wenn man einfach so wie wir jetzt miteinander vielleicht auch kontrovers redet, und auch voreinander steht, dann macht es einfach was mit einem. Auch diese Erfahrung, während bei 180 Zeichen Twitter oder was das auch immer sind, haut man halt einfach so viele Missverständlichkeiten raus, dass am Ende beide nur noch gespaltener aus ihrer Debatte irgendwie rausgehen, ja. Und das finde ich auch zum Teil echt sehr,
1: sehr anstrengend mittlerweile.
0: Ja. Ich kann mir das auch nicht mehr durchlesen. Ja, ja das ist Ich finde
1: es einfach nicht zielführend. Aber man, man muss halt schon anmahnen, dass, dass das ja auch von oberer Ebene ausgehen muss, ne, also dieses Angebot. Aber wenn, wenn, wenn Leute mit, äh, Migrationshintergrund oder äh, People of Color äh, das kritisieren und immer wieder erzählen davon, ähm, dass ihnen das passiert, einfach auf der Straße, ohne irgendwas Auffälliges gemacht zu haben, ähm, dann sich hinstellt und sagt, das gibt's nicht, dann ist, geht das ja erstmal äh, davon aus, ne? wenn man sagt, okay, wir sollten mal darüber sprechen und dann sagt man, nee, gibt's nicht und damit ist vorbei. Ähm, genau, das, das geht ist halt, gar das, nicht. Das ist halt ein das, Problem. Das einfach. geht gar nicht. Ja.
0: Das geht überhaupt nicht und das da stinkt der Fisch quasi vom Kopf ab so und äh, <lacht> da, äh, und das ist ein Problem das das sehe ich genauso und gleichzeitig ähm, ist es halt so äh, äh, ähm, ja keine Ahnung ich, ich werde auch in meiner Arbeit damit konfrontiert, dass die Leute irgendwie populistischen Scheiß raushauen und sich dann in eine Diskussion zu begeben mit einem anderen Menschen mhm. und mal anderthalb Stunden einfach nur an einem kleinen Thema rum zu diskutieren und äh, das ist anstrengend, Mann. Aber das ist quasi die Arbeit so an der Front, so ja. äh, wo ich halt sage, die ist anstrengend und die, äh, äh, aber da habe ich das Gefühl, dass Bewirkt mehr was als irgendwie 180 Zeichen rauszuhauen ja. und dann wieder in der Wohlfühlbubble nichts mitzubekommen. So, ja. Ja, ja, das ist richtig.
2: Also, ich denke auch, ich befürchte, wenn ich jetzt drüber länger drüber nachdenke, dann muss ähm, sozusagen nicht in all diesen Debatten eine Lösung herbeigeführt werden, sondern die Lösung ist es zu debattieren und auszutragen. In einer am besten vernünftigen, gesitteten Art und Weise, was mhm. meistens mhm. leider wirklich auch nicht passiert, aber ja. Ähm, aber was letzten Endes wahrscheinlich dann schon die Lösung an sich darstellt, ne? dass man einfach drüber redet und dass man es dann auch irgendwie in langwierigen, nervigen, die mich persönlich total nerven, äh, äh, gefühlziellosen Debatten, das dann wieder irgendwie alles auszubreiten. Aber es muss wahrscheinlich geschehen. Aber mich, wie gesagt, mich ko kotzt eigentlich auch einzig und allein die Tatsache an, dass das einfach permanent so, dass man merkt, dass, so eine, dass da so eine... Ähm, äh, so eine, so eine so eine Verrohung einfach auch stattfindet, so in der Gesellschaft allgemein. Die Sprache äh, schaukelt sich ein bisschen hoch und so weiter und so fort. Und ähm, und und was am Ende steht, sind die Positionen, die sich verhärten. Ja, und dann kommt es halt auch durch andere Themen so. Ich glaube, es gibt auch einfach momentan wirklich viel Stress äh, in einer gewissen Szene, das muss ich ganz ehrlich auch sagen. Also ich hatte jetzt auch gerade jüngst Erfahrungen damit, als ich hier in Bonn wieder mal unterwegs war und sowas. Und einfach sau viel los war und meine Freundin fragte mich so, ey, ist das eigentlich immer so? Ich habe das irgendwie gar nicht so erlebt den letzten Sommer und so, dass hier so viel los ist. Und dann sage ich so, ja doch, schon an manchen Sommerabenden ist schon gut voll. Aber irgendwann fiel mir dann auf, dass alle fünf Meter tatsächlich mir irgendein Trupp von jungen Männern äh, entgegenkam, die laut Handy -Musik hörten. Mhm. So, und dann dachte ich mir, warte mal, sowas, ist, ist das eigentlich wirklich häufig so? Und dann fiel mir eigentlich auf, okay, in Bonn, also im besten Fall ein- bis zweimal oder sowas am Abend, aber in der Regel nicht alle fünf Minuten so. Und dann dachte ich mir auch, die einzige Erklärung, die ich dafür finden konnte, war, dass, diese, dass jetzt eigentlich die, das Volk, was normalerweise in die Disco geht, Samstags oder am mhm. Wochenende, dass die letzten Endes jetzt einfach auch viel umherziehen müssen, gezwungenerweise, weil ihre Discos geschlossen sind und sozusagen dann mit ihrer Musik umherziehen. Und ich gehe nach wie vor davon aus, ohne das jetzt weiter überprüft zu haben, ich gehe nach wie vor davon aus, dass das diese Gruppen waren, also von 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 Partyszene, der du normalerweise auch überhaupt nicht über den Weg läufst, <lacht> ja? ja? Die geil. total ja. in ihrem kleinen Mundus leben, in ihren Kellerdiscos am Wochenende und du treibst dich irgendwo andersrum und mhm. plötzlich hast du ganz viele Berührungspunkte damit und ich merke mhm. auch bei mir, dass ich da eine gewisse, also da verhärtet sich auch bei mir so eine gewisse Einstellung, weil ich zum Beispiel das nicht geil finde, permanent mit irgendeiner scheiß Handymusik genervt mhm. zu werden. Mhm weil ich einfach auch wirklich viel beschissene Handymusik höre. Ich habe immer das Gefühl, die laute Handymusik ist eigentlich die beschissenste Musik, die ich höre. Ja. Weißt du, aber bei und der genau, habe ich keine Wahl. Und,
0: und, und genau diese soziale Durchmischung, die eigentlich, das finde ich ja gerade wieder spannend, dass das mehr stattfindet, weil quasi so äh, die Durchmischung findet statt, weil es weniger Plätze irgendwie auch in den Discos und sowas gerade gibt. Ähm, und das führt auch zu Problemen, aber das ist eine spannende, also das ist ja generell ein spannendes Phänomen, äh, was wir jetzt auch häufiger in unserem Master besprechen, was mir auch einfach nochmal klar geworden ist, dass halt einfach diese Homogenität, die zum Teil herrscht und äh, in, in den verschiedenen Bubbles und dass sich eigentlich gar nicht mehr durchmischt wird und eher ähm, segregiert wird, dass das echt, auch zu Problemen führt und dass man halt… Jetzt wenn man die Durchmischung,
2: mal, meinst du, führt zu Problemen oder die Abspaltung nee, vorher? Nee, sie, dass
0: sie nicht stattfindet, weißt du, früher gab es halt einfach noch einfach mehr Sozialraum, wo Durchmischung stattfindet, der einfach durch Konsumraum ersetzt worden ist, wo eh ganz viele, sage ich mal, ähm, Menschen, die vielleicht jetzt nicht zur Mitte gehören, einfach nicht mehr zum Erscheinungsbild gehören mhm. und dadurch, wenn man dann mal wieder damit in in Begegnung tritt, das dann oft einen negativen Touch hat und das dann wieder Meinungen verhärtet, äh, was dann wieder so ein Rattenschwanz ähm, irgendwie ähm, herbeiführt und äh, dranhängen hat. Und ähm, deshalb äh, ist für mich irgendwie auch ein ganz äh, zentraler Punkt, ähm, da auch zu sagen, ähm, auch für mich selber, ähm, klar, einfach indem ich zum Beispiel durch den Arbeitskontext immer auch wieder in ärmere Viertel von Freiburg gehen muss, sehe ich einfach auch unterschiedliche Menschen, wie sie leben und habe dann auch immer wieder Einflüsse. Aber hätte ich jetzt meine Arbeit nicht und würde nur in dieser Virenbabel leben, Alter, ich 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 wäre in einer Parallelwelt, in einer Traumschlaraffenland-Parallelwelt. Ja, ja stimmt. Und ähm, und ich glaube, äh, das geht halt vielen Menschen so und und dass dann natürlich so eine dass man dann eher Racial Profiling macht, weil man einfach auch nicht mit den Menschen in Austausch kommt. Mhm. Oder Social Profiling. Quatschen, weil kein weißt du, einfach mal Raum schaffen, wo wieder gequatscht werden kann. Wo du einfach der ganze Stadtraum, das hängt ja alles miteinander zusammen. Auch Sozialraum schafft mal wieder Raum, wo Menschen einfach da sitzen und irgendwie dann irgendwann ein Austausch stattfinden äh, kann und nicht nur Konsum im Mittelpunkt steht. Also, das ist nur einer von vielen Beis von vielen Beispielen, wo du da irgendwie vielleicht dran arbeiten kannst, aber dass das nicht so ist, das führt glaube ich eher auch zu so Phänomenen, auch bei der Polizei, dass Racial Profiling stattfindet und ich glaube auch, äh, dass das viele andere Menschen außerhalb von der Polizei Racial Profiling machen. Ich sch sch wage jetzt einfach mal ja. diese miese Behauptung, dass Menschen, wenn sie irgendwie äh, so eine Gruppe sehen, die Handymusik hören und irgendwie so ja hey, alter, was geht und so nachts, dann machen die da einen großen Bogen rum eher, anstatt durchzulaufen ja. und hallo. Nicht, wie du auf das Beispiel kommst. <lacht> ja, also so. Und dann, finde ich, kann man die Polizei nicht immer so an Pranger stellen, aber man darf auf keinen Fall sagen, dass es das nicht gibt. Ich finde, es gibt viel zu stark und es wird eigentlich überhaupt nicht thematisiert. ja beziehungsweise das, nicht war, das war
1: nochmal ganz interessant. Also wenn, wenn man ja natürlich davon ausgeht, die Polizei ist auch nur ein Querschnitt der Gesellschaft, was sie ja dann jetzt nicht so wirklich ist. Äh, weil Sollte man,
2: sie auch nicht sein von Ausbildungswegen
1: ganz her. Ganz genau. Das, das hat auch nochmal äh, heute, da musste ich aber Deutschlandfunk heute Morgen ausmachen, weil es mich dann doch irgendwie dieses Interview so genervt hat. Äh, da hat dann der, ich weiß gar nicht, was der war, halt irgendwie so äh, Polizeigewerkschaft irgendwie sowas in die Richtung, hat dann erzählt, nein, also die Polizei ist nicht äh, die Gesellschaft, oder ist kein Querschnitt der Gesellschaft und deswegen hätten die auch nicht die Probleme der Gesellschaft, weil sie ja auf die Verfassung schwören würden und deshalb äh, dürfte das halt deshalb auch nicht sein. Ne? Er hat das unterstützt, was der Seehofer gesagt hat. Eigentlich gibt es die, also seiner Meinung nach dann nicht, ne oder gibt es Racial Profiling nicht. Ähm, war no, dann ist die Frage ist jetzt die ist die Polizei die gesellschaft äh, sollte sie das repräsentieren oder halt nicht no?
2: ja ich habe dazu eigentlich Und eine deutliche Meinung
1: Wenn <lacht> Leute das was hast du, was würdest du sagen
2: nee, ich würde ich würde genau das sagen was wir eigentlich gerade eben schon kurz angesprochen haben also die Polizei ist natürlich ein Teil der gesellschaft ja weil ich ich gehe mal davon aus dass äh, ein Großteil der Polizisten gewisse mit, politische Meinungen vertreten insofern Standpunkte vertreten die wie das auch in der Gesellschaft der Fall ist, eine Durchmischung haben von Überzeugungen, Idealen und Emotionen, mhm. so wie alle. Und insofern sind sie zuallererst mal Mensch und haben irgendeine Einstellung oder eine Ansicht zu bestimmten Themen. Und da sie Polizisten sind, müssen sie sich auch eigentlich permanent vom Berufs irgendwelche politischen Meinungen aneignen fast schon. Ich meine, ich glaube, sie sollten da tatsächlich von ihrem Berufsstand her davor geschützt werden, irgendeine Art der drastischen Meinung sich anzueignen. Mhm. Auf der anderen Seite würde ich das mal nicht äh, komplett ähm, äh, jetzt so hinten rüberfallen lassen, dass sie dass sie das nicht tun, mhm. so per se. Sondern natürlich gibt es Menschen wie jeder andere auch, auch bei der Polizei. Aber ob sie sein sollten, ja, jein. Also ich sag mal, es, kann ja, es ist ja gerade die große Diskussion in den USA darüber entstanden, dass die Ausbildung in der Polizei so dermaßen lax war. Mhm. Und dass das sozusagen für jede Art des niederen Instinkts, der sozusagen äh, in in der Gesellschaft sich sofort politisch einschalten kann, dass der eigentlich durch dieses Ausbildungssystem nicht ausgeschaltet wird, was die Idee eigentlich sein sollte, ja, weil ja. zumindest musst du, du musst ja schon äh, dafür sorgen, dass Leute, die im, im Polizeidienst sind, natürlich eine gewisse Art äh, von Haltung haben und mhm. annehmen können, ja, wo ich aber sage, dieses Ganze mit Racial Profiling oder oder überhaupt gegenüber Leuten äh, in gewisser Weise äh, ähm, eingestellt zu sein, hängt natürlich auch damit zusammen, meiner Meinung nach, dass du als Polizist letzten Endes in Gefahrensituationen gebracht wirst. Mhm. Du bist äh, Eigentlich bist, bist du doch ein normaler Typ, der seine Rente sicher wissen will. Ja, und deswegen Beamtenstatus sucht. Da gibt es bestimmt auch die einen oder anderen Sportfanatiker dabei, die äh, gerne Sport machen und die sich auch körperlich ein bisschen betätigen wollen in der einen oder anderen Richtung. Ich will das jetzt überhaupt nicht irgendwie jemanden an Pranger stellen, aber ne. So, und ähm, und so weiter und so fort. Aber ich sag mal, wenn die jetzt wirklich in einer, in, einer, in einer Gewaltsituation sind, dann sind das doch wahrscheinlich relativ viele davon auch relativ normale Menschen, die einfach irgendwie merken, scheiße, hier geht gerade was ganz Übles ab um mich herum. Mhm. Ich kenne das von meinem Elternhaus nicht. Ich bin so nicht sozialisiert worden. Ich habe gerade echt Schiss. so Und mir wird eigentlich in der Ausbildung gezeigt, viele Strategien beigebracht, wie ich mit Angst umzugehen habe. Aber in dem Moment bin ich irgendwo auch ein Mensch.
1: Ja. Ja. Ja, ja, obwohl, klar. Ich schon,
2: äh, obwohl ich mhm. da schon glaube die,
0: die lernen das natürlich ein Stück weit aber ich würde sagen und da hatte ich eine schöne Theorie zugehört, dass man quasi als po Polizist nicht sagen kann ich bin per se der Gute oder ich bin per se der Schlechte, sondern das kann je nach Situation sich extrem schnell wandeln du ja. kannst in eine Situation gehen und alles richtig machen, aber es kann in derselben Situation äh, kannst du dich auch, äh, kannst du dich auch noch, kannst du auch noch zum zum Bösen werden quasi und kannst dann dem noch eine voll ins Gesicht treten, weil dir die Sicherung durchbrennt, weil <lacht> genau du vielleicht das ist fünf Stunden, fünf Stunden davor hast du dich normal verhalten und wurdest vielleicht von Demonstranten immer mal wieder beworfen, du hast genau nach Regel ge gehandelt, aber in der sechsten Stunde, weil du vielleicht äh, vier Schichten... Oder in der 13. Stunde. Oder in der 13. Stunde, genau. Äh, bist total überarbeitet, da wirst du auf einmal zum Bösen, der brennt die Sicherung durch und du trittst ihm zweimal in die Fresse. Mhm. Und das ist was, womit, glaube ich, das kann man, äh, wenn man es nicht selber vielleicht mal durchgemacht hat, finde ich das, ist das komplett schwierig. Schwer darüber zu urteilen. Schwer da, genau, und genau. ich finde so es... Das ist
2: genau der Punkt, Benne, ja. Das was du gesagt hast, ab welchem Moment fällt der Schlag? Ja, und ja, das ist einfach der genau. Punkt. Diese Ausbildung ja. zielt praktisch die ganze Zeit darauf ab, perfekte Strategien zu entwickeln, möglichst sichere Verhaltensmuster bei diesen Leuten zu trainieren. Damit sozusagen eigentlich geklärt ist, wann der Schlag fallen darf und wann nicht. Aber das, dafür gibt es keine Frage. Dafür gibt es auch keinen vernünftigen Bemessungsspielraum. Also vernünftigen Bemessungsspielraum gibt es definitiv, wann, wann äh, es gerechtfertigt ist zu schlagen. Aber in welcher Gefahrensituation man wann schlägt und welche Auswirkungen das dann hat, das ist doch im Grunde genommen wirklich so ein Punkt, den kannst du eigentlich nicht a priori definieren. Sondern den erfährst du und dann handelst du im Affekt. Und wenn du im Affekt handelst, ist es danach entweder okay gewesen oder komplett unter aller Sau, so, dass man es eigentlich nicht mehr äh, sozusagen rechtfertigen kann. Und das ist einfach der Punkt. Wann, wann fällt der Schlag und wann, wann bis wann ist es okay, nicht zu schlagen und ab wann ist es okay zu schlagen? Das ist letztendlich ja. eine Fragestellung, die
1: äh, Aber was dann da auch immer klar sein sollte, sie dürfen es trotzdem nicht. Auch, weil, auch wenn sie Polizisten sind und den Job machen. Trotzdem darf es nicht passieren. Und wenn es passiert, dann muss man auch da mit Konsequenzen rechnen, trotz allem. Ist, das, aber das
2: Argument gilt genauso für die Demonstranten. Das, fairerweise, das genau, ja, ja, Also absolut. du darfst eigentlich als normaler Mensch, der du in einem friedlichen Land wohnst, nicht anfangen mit Steinen auf die Polizei ja. zu schmeißen. Du darfst Richtig. nicht einen Kung Fu-Tritt mit 30 km/h Vollsprint, wie wir es in Stuttgart gesehen haben, darfst du nicht machen. Mhm. Das, ist, das diskreditiert beide Seiten gleichermaßen. Richtig, ja. So.
1: Und das und dann sind das strukturelle Sachen, die bei der Polizei falsch laufen, wenn Leute da genau. so lange überarbeitet auf diesen in Demonstrationen sind und so weiter und so fort. Über die sollte man halt sprechen dürfen. ne? Und wenn das dann, wenn jede Kritik sofort ein Angriff auf die Polizei ist, ist das halt schwierig. Ja, ja. Also Das ist so meine äh, Sicht. Ne? Äh, aber ja, da kann man lange drüber diskutieren. Wir wollten ja eigentlich ein anderes Thema. Großes heute <lacht> Großes Fass. Wir machen, mal, wir, wir machen mal einen Haken hinter der ersten hinter äh, dem ersten Teil und ich erzähle dann je nachdem, wie, wie das mit der Garage weiterging in der nächsten Folge. <lacht> das davon. stimmt. Oh, scheiße, du hörst einfach recht schneller den, den Dings äh, das Ist alles gut. Wir machen jetzt einfach ein wenig Musik zur Pause, würde ich vorschlagen, oder? Hol uns nochmal eine Kalt Hopfen-Kaltschale und, Kalt <lacht> und ähm, werden danach äh, über, äh, sicherlich auch politisch über äh, Fleisch und Corona und äh, Linsen sprechen und Erbsen Yo. und Erbsen die
2: großen grünen Freunde
1: ich mache einen. ich mach einen Song drauf äh, Klassiker ganz großartig letztes Jahr vorletztes Jahr noch live gesehen ähm, ja und zwar Patti Smith mit Gloria mache ich drauf ähm, von wie heißt das Album wichtigstes Album eigentlich ja, ihr seht's ja dann. <lacht> <lacht> ah, hier steht's. Ja, äh, Horses. Klar. So, mach ich drauf. Äh, Christopher, hast du schon was? Benedikt, wer will?
2: Ähm, ja, ich mach drauf, äh, das habe ich mir heute auch überlegt, von Groove Armada at the River. Groove Armada? Habe ich letztens in einer unterirdisch schlechten Serie bei Netflix gesehen, aber das Lied hat mich auf jeden Fall. Äh weiter beschäftigt. At Schönes the Lied. River. At the River.
1: Schaut ihr eigentlich
0: Dark an? Habt ihr mal diese deutsche nee, Serie hab Dark geguckt. angeguckt? Nee, ja, ich auch nicht. Schade.
2: Schade. Schade. <lacht> Schade müssen wir in einer Was anderen Folge drüber, machen, aber das ist mir, glaube ich, zu gruselig.
0: <lacht> da blickt man nichts mehr durch am Ende. Ich wollte mit euch ein bisschen ablästern, aber das, also es wird total abgehypt in. Äh, von, von offizieller Seite, aber ich finde es... Ich habe das schwierig. mitgekriegt,
2: ja. Ist auch international <lacht> relativ äh, durchgeschlagen, oder? Ja,
0: ja ja auf jeden Fall. Für eine deutsche Serie ist das, ist das schon wiederum sehr besonders. <lacht> die Deutschen, bestimmt. die
2: so langsam lernen, wie man Schauspieler <lacht> Dank der Netflix-Algorithmen. <lacht> <lacht>
0: ähm, genau, und ich mache... Also, ihr, ihr seid ja beide verkappte Dortmund-Fans. Ihr, ihr habt mit dem Fußball abgeschlossen, ich weiß das. Der ewige Zweite. <lacht> der ewige Zweite, aber... Ihr könnt ja in die Premier League gucken und euer Held gewinnt ja trotzdem alles international.
2: <lacht> das Jürgen Klopp. Und, Nein, wenn, äh, du, wenn du ein richtiger Dorf und Fan bist, dann ist Jürgen Klopp so ein bisschen wie der Papa, der die Familie verlassen
1: hat. Also eher schlecht, Nein. schlecht belegt. Der Pöhler doch nicht.
0: <lacht> er, er lebt in den Herzen weiter. Richtig. Und ich dachte mir, geschuldet... Äh, seines Erfolges die Premier League äh, gewonnen zu haben mit Liverpool seit 30 oder x Jahren äh, mache ich von Gary and the Pacemakers You'll Never Walk Alone auf die, <lacht> haben wir das nicht schon auf die Playlist
1: nee haben wir nicht Johann okay also ich muss sagen äh, hast du äh, diese diese in, diese Skype Interviews mit der BBC oder Sky was auch das war Nee, das ich habe mir gar nichts angeguckt. Fand ich schon äh, toll mit, mit Klopp. So nach dem, die, die haben ja praktisch auf der Couch sind die ja Meister geworden. Und ähm, das war schon ganz, ganz großartig, als du noch so, so ein halb, äh, halb toter ehemaliger Spieler dabei war, der dann geheult hat. Und äh, Steven Gerrard nochmal. Und Klopp hat dann Steven Gerrard gedankt und äh, so. Ja, war schon Ich finde es ich tatsächlich schon krass, cool, wie hier. häufig
2: der Klopp das schafft, schon. Äh, die richtigen Worte zu finden. Ich ja. unterstelle ihm immer gerne, dass er auch irgendwo im Kern so ein bisschen so ein Assi ja. ist, aber irgendwie findet er tatsächlich immer wieder die richtigen ja, Worte. Genau. Das mit der Häufigkeit, die, sich, die ist schon
1: beeindruckend. Ja, wir haben es ja bei Tuchel gesehen, wenn es mal nicht so gut funktioniert. Ja, ich bei allen äh, traurig anderen Trainern danach. Ja, aber ja, ich, ich bin war, ich war schon nach wie vor traurig
2: darüber, weil ich finde, bei Tuchel hätte man durchaus mal das Geschäftliche in den Vordergrund rücken können und sich nicht so
1: persönlich zerfleißen. Oh, weg, wenn es ist, äh, <lacht> Gema. Wir machen Schluss. Bis gleich. <lacht> ciao, ciao. Ciao. <lacht> Der Klopfer.
2: Fleischgenuss und Fleischeslust, eine kurze Reflexion. Vorbei nun ist der Rinderwahn, alle im Ansturm auf Fleischers Wahn. Kein Kotelett, kein Rind, keine Buletten, sondern stattdessen Gemüsetabletten. Wen eigentlich vor wem retten? Die Menschen vor den Fleischfabriken oder die Fleischfabriken vor den Menschen? Was, wenn wir nun doch entdecken, dass wir in der Verantwortung stecken, und zwar nicht nur in Jena für unseren Magen, sondern gleich noch für Sozialversagen. Jenes Versagen kommt nun zum Tragen, Geh da mal die Gastarbeiter fragen. Ist das Problem nun kulturell, viruell oder nicht etwa das Tönnies-Kartell? Menschenschieber, Rassist und Tiere, Schlachter über Schweinekühe und Schalke, Wachter und bei Spott, da lacht er. Wird ihm wohl eine Strafe drohen? Verdient er das ja schon. Hygiene im Schlachthof Blanker Hohn. Die werden mich schon retten, die Schützenfeins Deppen. Und außerdem, die Massen wollen fressen. Die Massen wollen vergessen. Ist doch klar, nicht wahr, Sigmar?
1: Ja, da sind wir, zur zweiten Hälfte. Danke, Christopher. Bitte, und, bitte. Äh, willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, wie gesagt, zur zweiten Hälfte. Wir sind schon äh, gut lange äh, unterwegs, wir haben jetzt auch ein bisschen längere Pause gemacht, haben uns alle noch ein Weinchen eingegossen. Ähm, das ist schön, finde ich. Und äh, wenn das Handy klingelt, sagt Bescheid. Ähm, ich muss nämlich heute nochmal kurz zwischendurch vielleicht wieder mal telefonieren. Aber ja, so soll es weitergehen mit der Sprechstunde über Langlosigkeit. Heute mit dem Thema, was ja, weil wieder in aller Munde ist und das nehmen wir natürlich mal wieder gerne auf. Ich habe tatsächlich ähm, noch nicht allzu viel dazu gehört, deswegen bin ich recht unbescholten, aber wir wollen es natürlich wie immer auch auf uns persönlich münzen. Äh, Benedikt sagte, er hat sich ein bisschen, ich weiß nicht, ob genau in dem Zuge jetzt auch, aber generell schon mal äh, mit, mit dem Vegetarismus beschäftigt und sich überlegt, äh, äh, werde ich das, werde ich es werd mal machen und äh, ich, ich mache es ja schon länger oder zieh's schon länger durch, ähm, aber man kann da sicherlich viel drüber sprechen, nicht wahr, Benedikt? Ich, ich würde sogar
0: überspitzt sagen, müssen, müssen wir, können wir uns jetzt nicht für die zweite Hälfte die Frage stellen, ob wir alle Vegetarier werden müssen. Mhm. <lacht> das ist die Vielleicht. richtige Fragestellung. Ja. Ja, das ist vielleicht vielleicht können wir das so überspitzt mal für uns äh, probieren am Ende ähm, oder äh, probieren zu debattieren und am Ende vielleicht eine Antwort für uns zu finden.
2: Ich darf ja vielleicht mal ich darf ja vielleicht schon mal ein kleines persönliches Erfolgserlebnis vorwegschicken und zwar muss ich sagen, mein Fleischkonsum lässt derzeit rapide nach. Mhm. Was für mich ja, also ich habe mich ja am Anfang äh, ja, leider nicht nur scherzhaft als, als als, ähm, als Fleischfresser ausgegeben, sondern ich bin es ja wirklich, ich habe das auch immer wieder gemerkt, dass irgendwie zu jeder Mahlzeit und zu allem, was ich so esse, irgendwie doch immer ein kleines Portionchen Fleisch dabei ist. Ähm, Wohlwissend, dass ich wie mit praktisch, mit praktisch allen meinen Konsum muss, dann dem Planeten schade. <lacht> ja. Insofern spreche ich mich da auch von einer gewissen Schuld frei, weil ich mir denke, wenn man alles falsch macht, dann ist ja eine Sache mehr oder weniger auch nicht mehr so schlimm. Nichtsdestotrotz muss ich jetzt wirklich sagen, also gerade der Tönnies-Skandal und sowas und äh, hat mich dann doch nochmal wieder zum ein zum, bisschen zum Nachdenken veranlasst und ich, ich merke bei mir tatsächlich, und das will echt was heißen, weil ich glaube ich auch eine hohe Schwelle habe, so als fauler Mensch irgendwie, äh, mich dazu um, umzugewöhnen, ich merke tatsächlich, dass so langsam irgendwie dieser gesellschaftliche Druck zunimmt und dass man da irgendwie nicht mehr so richtig rauskommt. Also du, du willst auch, ich gehe regelmäßig mittlerweile im, im Supermarkt an dieser Fleischdecke vorbei. Früher hatte ich immer mal irgendwie äh, Hähnchenbrust oder sowas und vielleicht auch manchmal ein gut preisiges Steak. Ja. Also absolute Sünde, Todsünde hatte ich mal im, im Einkaufswagen und mittlerweile ist das wirklich so, dass ich sagen muss, also es geht rapide ab und ich habe zum Beispiel gestern auch komplett vegetarisch gekocht, mir einfach eine Gemüsepfanne gemacht und das wird häufiger. Das wollte ich zumindest mal in die Runde schmeißen. Hätte <lacht> nicht gedacht, Was dass du, du so anfängst. <lacht> ja. Ja, direkt, in, direkt den ganzen Druck und Dampf aus der Debatte nehmen, damit
0: wir uns jetzt schön
1: langweilen. <lacht> nee. ja, aber, aber spannend
0: aber ist ja, dass, dass man sagen kann, vielleicht äh, nochmal für, für alle, also Chris und ich sind quasi Fleischfresser. Ich finde das auch, ich finde das gut. Wir behalten mal den Griff, Begriff so bei Fleischfresser. Ähm, mhm. Das kommt dem vielleicht auch ganz nah. Und, ähm, Johann, du bist seit wann Vegetarier? Das ist schon, schon Sieben schon Jahre lange. jetzt, ungefähr. Sieben Bisschen Jahre.
1: Mehr. ja.
0: Das heißt, wir haben hier eigentlich jemanden sitzen in der Runde, der von Langzeiterfahrungen sprechen kann. Ähm,
1: Aber davon nur, nur so, nur so drei Jahre Tatsächlich äh, und seitdem dann pestgitarisch.
2: Pes Wie hat sich dein Leben verändert?
1: <lacht> ja, es war es war auch, man muss es äh, ehrlich sagen, äh, vielleicht führt das dann schon so weit, aber es war zu, zu dem Zeitpunkt schon auch ein bisschen, bisschen Disco. Distinktionsmoment für mich. Ähm, Mal
2: wieder, du merkst das wird so langsam zum Leitthema dieses Podcasts. Ja. <lacht> ja, ich
1: reflektiere ja über mich, ne? Äh, Finde ich, find ich begrüßenswert. <lacht> Muss man auch. <lacht> ähm, aber, aber im positiven Sinne auch natürlich, ne? Das hat ja dann einen positiven Beigeschmack. Aber ähm, tatsächlich auch mit einfach der, ja, mit. Und seitdem fühle ich mich dann schon einfach ein bisschen. Bisschen wohler damit äh, mit, mit mir, einfach das, dadurch, dass ich dann da das ausgeschlossen habe, worüber man sich sowieso so viel Gedanken macht. Ne? Und wenn man dann einfach sagt, okay, äh, ich lasse es jetzt sein und ähm, beschränke mich jetzt darauf, den geangelten Fisch vor meinem Vater zu essen oder mal so ein Sahnehering, ähm, dann dann ist das eigentlich, dann hat man das weg, so, man muss sich damit nicht mehr beschäftigen und nicht mehr abwägen, kann ich das noch vertreten, äh, wie ist das jetzt und man fühlt sich dann nicht schuldig, wenn sowas wie mit Tönnies passiert, ähm, das ist eigentlich der positive Nebeneffekt, ganz nebenbei hat man auch nicht so viel Auswahl im Restaurant, es ist immer ganz angenehm, ähm, deswegen, <lacht> das sind eigentlich schon so ein paar, paar Dinger, nehmt ihr ruhig, ein ähm, paar Dinge, die ich eigentlich ganz schön finde an der Sache.
2: Also hast du vor allen Dingen ähm, mentalen Ballast abgeworfen. Jetzt du, also weil du sagtest, du fühlst dich ganz wohl, die, hätte ja auch die Vermutung äh, naheliegen können, dass du dich jetzt irgendwie körperlich ein bisschen besser fühlst, weil das sagt man ja auch nach, dass Vegetarismus gesünder ist.
1: Nee, ich war sicherlich vor, als ich Vegetarier wurde, war ich sicherlich schlanker. Ah. Ne? Äh, aber pff, das, das hat Gut, aber da, da, da muss jetzt das eine nicht mit dem
0: anderen zusammenhängen.
1: Ja, aber da, den Unterschied habe ich, glaube ich, nicht tatsächlich. Also ich habe mich nie schlecht gefühlt nach dem Fleischessen jetzt körperlich oder so. Ähm, okay. da, da war ich, glaube ich, auch einfach noch zu fit mit 23 oder 22. <lacht> <Ja>. <lacht> oh
0: Gott, ist auch echt zu lange her. Ja, ich, ich finde es halt so eine spannende Debatte im Sinne von ähm, äh, ähm, wenn man jetzt quasi, also Tönnies, Tönnies ist ja so eine Situation, das hat ja vorher wussten wir auf jeden Fall, was die Massentierhaltung angeht, wussten wir ja schon ganz viel, hatten wir ja ganz viel Wissen. Was dann wirklich nochmal mit den Arbeitsbedingungen jetzt dazu kam, das war für mich auch nochmal wirklich eine erschreckende Art und Weise wie die Dinge dann wirklich passieren mit, mit man kann wirklich sagen, mit Arbeitssklaven, die äh, in den Fabriken gehalten werden, aber das aber das Wissen, dass irgendwie 30.000 bis 40.000 Tiere in einer Fabrik geschlachtet werden können pro Tag, das hatte ich irgendwie vorher auch schon. Ähm, da kann ich mich persönlich nicht rausreden. Ähm, aber spannend finde ich es jetzt schon, dass bei mir auch ähm, so ein Punkt gekommen ist, wo ich dachte, okay, ähm, ähm, ist es eigentlich in der Gesellschaft, in der ich gerade lebe, noch möglich, Fleisch zu essen und das irgendwie ethisch zu vertreten? Oder ist es nicht möglich? Muss, muss ich quasi mit meinem Wissens, mit meinem Bildungsstand und äh, mit, mit dem, was ich eigentlich auch sonst vertrete, einfach konsequent sein und sagen, ich werde jetzt erstmal kein Fleisch mehr essen, bis sich die Situation vielleicht irgendwann wieder beruhigt hat, äh, im Sinne von, dass Fleischkonsum sich normalisiert und nicht mehr in diese extrem perverse Situation, wie es jetzt ist. Also eine Milliarde Schweine, ich habe es euch in diesem Ding da äh, aufgeführt in meiner in meiner Aufzeichnung. Ja. Das hast du von
2: Brecht, äh, oder?
0: Das habe ich von Precht, genau, der hat so Zahlen rausgehauen. Es gibt zurzeit oder es gibt Nutz, also auf der Welt gibt es eine also gibt es eine Milliarde Schweine ungefähr und 3,6 Milliarden Hühnchen, die als Nutztiere ja. äh, gehalten werden. <lacht> Was einfach so ich unglaublich muss erst mal krass ist. Die müssen du, du erstmal wegessen, genau. Es werden, es werden, also es sind unglaublich Zahlen und, und, und dann stelle ich mir mittlerweile die Frage, muss ich nicht einfach um ein Zeichen zu setzen einfach sagen, ich verzichte jetzt drauf, äh, ohne vielleicht ohne vielleicht und das möchte ich noch zum Schluss anmerken, oh, vielleicht mit so einem Rückführungsargument, dass ich an sich ein Fleischkonsum aus ethischen Gründen, ähm, sage ich mal, schon äh, nicht per se verurteile. Also ich kann ein totes Tier essen und ähm, mache das nicht der Tierliebe wegen, aber kann es äh, den Arbeitsbedingungen und der Tierhaltung geschuldet eigentlich gerade nicht mehr vertreten. Punkt.
2: Ja. Die Frage ist ja jetzt, was du hast es ja am Anfang gestellt, die Frage ist ja, was ist jetzt ethisch? Und ist ethisch gegenüber dem Tier, ist ethisch gegenüber den Mitmenschen, äh, sozusagen. Ne? Das ist so ein bisschen die Frage, die ich mir jetzt gestellt habe, was du damit meinst, weil ich hätte intuitiv deine Frage nach Ethik mit Nein. Beantwortet. Du kannst eigentlich heutzutage unter dem Wissensstand als gebildeter Bürger in einer, kann man ja mal so sagen, gesättigten Gesellschaft es eigentlich nicht mehr gut heißen, Fleisch zu essen. Oder sagen wir so, zumindest nicht extrem höherpreisiges Fleisch. Also im Grunde genommen müsstest du dir wirklich das absolute Premium-Segment Fleisch raussuchen und das schon seit vielen Jahren. Mhm. Wenn du ein, einigermaßen ähm, in, 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 in äh, Frieden mit deiner Ethik leben willst. Weil daher kommt die Frage. Ja, woher kommt denn sonst die Frage, wenn ich von der Ethik her, ist das den Tieren gegenüber zumutbar, ist das den Mitmenschen gegenüber zumutbar, dass wir Fleisch essen? Und eigentlich ist die Antwort schon lange nein. Und ich muss dir dazu sagen, zu meinem ähm, eigenen, ähm, zu meinem eigenen Bedauern, ich habe vor, ähm, lass mich mal gerade überlegen, ich glaube, ich habe diese Doku über die, über die äh, Arbeiterbedingungen in den Schlachtbetrieben, bei Tönnies und bei anderen habe ich vor vielen Jahren gesehen, vor fünf, sechs Jahren oder sowas, Minimum, wenn nicht sogar noch mehr, acht Jahre oder sowas. Ich kann es nicht mehr genau sagen, aber ich weiß, es sind viele, viele Jahre ist das her, dass ich äh, darüber ge eine Doku oder eine Reportage gesehen hatte und da wurde auch explizit der Fall besprochen von einer Frau, die ähm, die ihr Kind sozusagen geheim gehalten hat äh, und hat das dann in einem dieser Flure von diesen Heimen geboren und hatte sozusagen abgestoßen, das Kind. Weil sie es nicht wollte, dass man weiß, dass sie schwanger ist, weil sie, weil ihr sonst die Kündigung gedroht hätte. Mhm. Und das sind letzten Endes Fälle, die ich schon vor vielen Jahren gehört habe, die aber so wie alles im Leben letzten Endes dann doch wieder unter dem Einheitsbreit des Alltags so ein bisschen verstummen und verschwimmen und dann langsam weggehen und sich austragen und das nächste Steak ist ja auch wieder dieser Heißhunger, dieser kurze Reflex irgendwie und, ähm, Trotzdem habe ich weiter weitergegessen und es ist tatsächlich witzig, weil letzten Endes ist wieder Corona, dieses Brennglas, wo diese, diese gesellschaftliche Debatte so unumstößlich wird, weißt du? Also die, die Debatte in den Fachkreisen, die haben wir vielleicht, du kriegst natürlich nicht jede Debatte in jedem Fachkreis mit, ja Arbeitsrechtler reden schon seit Jahren über Homeoffice, ja? Ähm, und ähm, Leute, die Vegetarier, die Hardcore argumentieren, reden schon seit Jahren über die schlechten Bedingungen in den in den Fleischfabriken, aber Corona ist letzten Endes dieser Brandbeschleuniger, der das alles so als gesellschaftlich unumweichliches Thema äh, auf mhm. den Tisch bringt und der jetzt Tönnies wirklich in eine existenzielle Krise zwingt und das finde ich mal aller Ehrenwert. also aller Ehrenwert, aber das finde <lacht> ich wirklich,
1: also ist krass. Ja, hätte man vor ein paar Wochen nicht, ein paar Monaten nicht für möglich gehalten, so, ne? Dass das so mal eskalieren kann, aber gerade... Guck
2: mal, was das für eine Ironie des Schicksals Entschuldigung, aber was ist das für eine Ironie des Schicksals, dass gerade das Coronavirus da brütet, wo unsere gesellschaftlichen Debatten <lacht> seit Jahren drüber brüten. Ja, also, also das Coronavirus wütet da, wo unsere gesellschaftlichen Debatten seit Jahren drüber brüten. Es geht mhm. um ähm, Wirtschaft. Sollen wir die Wirtschaft wieder hochfahren oder sollen wir sie jetzt irgendwie anders denken? Es geht um Klimawandel kurzfristig zumindest am Anfang, als alles im Lockdown war. Es ging um ähm, jetzt geht's um Fleisch, ja, weil plötzlich alle scheiß Infektionsherde sind einfach in Fleischfabriken. Das Ist doch witzig, oder das ist ja wirklich Ironie des Schicksals, dass das mhm. jetzt so einfach über uns einstürzt, dieses ganze Konzept. Ja, obwohl ja. ich mich halt frage,
0: ich sag mal so, ne, also ich bin ja total, ich bin ja wirklich so. Wenn man jetzt meine biografische Geschichte, drei Generationen, äh, anschaut, dann, dann ihr habt das, ja nicht schwäbisch, aber aber ähm, alle äh, 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 <lacht> Bauern, genau, dann dann ihr habt das, ich. ja, ihr habt das Bauernhaus gesehen von meinen Großeltern und dann kamen meine Eltern und jetzt bin ich da. Und meine und und quasi meine Großeltern sind noch in einem System aufgewachsen, wo die ein bisschen ähm, äh, äh, ein paar Milchkühe hatte, äh, hatten, ein bisschen Butter gemacht haben und quasi von so einer so einer dezentralen kleinen äh, Landwirtschaft, also ihr kleines Imperium, äh, äh, überleben konnten. So hin zu einer Industrie jetzt quasi, wo wo sich Massentierhaltung durchgesetzt hat und von so kleinbäuerlichen Verbünden über Deutschland hinweg quasi so eine so eine zentrale ähm, ja ähm, Massentierhaltung jetzt auf jeden Fall beim Fleischkonsum entwickelt hat. Aber auch bei der Milch und sowas ist ja die gleiche Entwicklung. Und ich frage mich jetzt einfach, erstens, wie konnte, das, wie konnte das so lange zugelassen werden? Und wann kann ich eigentlich sagen, muss ich einfach auch, darf ich mal als Konsument meine Verantwortung abgeben? Also ich will sie nicht abgeben, ich habe sie die ganze Zeit. Aber ab wann kann ich einfach auch mal wieder einen großen Vorwurf dieser Politik machen, dass es das überhaupt passieren konnte? So. Und warum warum? Ähm, muss Corona quasi da, darauf erst aufmerksam machen. Das ist schon so eine Frage, die ich mir stelle mhm. und, ähm, und das auch, das ich echt schwierig finde irgendwie so. Das ist Frage 1 und, und Frage 2 ist ähm, in eine andere ist ja Richtung. Wie hart aber fair hier. Ja, <lacht> Sorry. aber Fra Frage 2 ist für mich an euch noch ähm, was ich halt bei Brecht irgendwie so spannend fand, dass er halt auch dieses Fenster aufgemacht hat, wenn du global denkst, dass der weltweite Fleischbedarf einfach steigt. Und was machen wir jetzt draus? Gehen wir halt diese Schiene, ähm, probieren wir irgendwie alle umzuerziehen, dass sie weniger Fleisch essen, was ich auch irgendwie richtig finde, weil dieser massenhafte Fleischkonsum ist ja auch gesundheitsschädlich. Oder gehen wir halt diese Schiene Innovation und Fleisch wird eigentlich von den von dem Körperlichen separiert und wird in eine Art von Reagenzglasfunktion gebracht und hat hm. dann nichts mehr mit Tierethik zu tun. So ähm, und, und da würde ich gerne mal eure Meinung dazu wissen, zu beiden Sachen. Ja, also Sie diese politische Ebene und ja, ja. ich habe was Großes aufgemacht, aber ihr dürft da sehr lange antworten, den Leute. Ihr dürft sehr, ihr dürft ihn schinken, <lacht> ihr dürft ihn schneiden und ihr dürft ihn verschlingen und ihr dürft ihn auch wieder auskotzen. Ja. Ja, okay. Ähm,
1: ja. also das sind, sind gute Fragen, aber genau, zum, zum ersten Teil ähm … Würde ich sagen, klar, ne, bei, bei mir und auch, glaube ich, bei, äh, ja, bei mir vielleicht zum Teil, ich weiß nicht, wie es bei Chris ist, ich rede jetzt mal nur von mir, ähm, meine Mutter ist sozusagen noch damit aufgewachsen, dass das irgendwie äh, deren Familie so ein, immer so ein Hausschwein hatte, das haben die aufgezogen und dann wurde es einmal im Jahr geschlachtet, Wurst äh, und so weiter, gab es dann davon und alles mögliche, dann lag das in der Badewanne rum, dann wurde noch Blutwurst gemacht und so. Ähm, also sehr, sehr direkten Kontakt dazu und sehr schnell, bei mir war das schon gar kein Thema mehr, ne? ähm, Und davor kann ich es nur ahnen, dass es ähnlich war ähm, in den Generationen. Aber tatsächlich dieser, äh, ganz wichtig war dann sicherlich einfach auch diese, ähm, diese Kriegserfahrung und die Erzählung nach dem Krieg, sozusagen, oder ähm, auch einfach das Fleisch als als Luxusgut oder als Zeichen des Wohlstands zu haben, ähm, was ja einfach sich so tief in die Gesellschaft äh, reingebrannt hat. Ne? Meine, meine Mutter ist in der DDR aufgewachsen, die haben halt bis in die 70er Jahre dieses Hausschwein gehabt, natürlich auch so halb auf dem Land. Aber ähm, 70er, weiß ich nicht, Anfang der 80er vielleicht sogar auch noch. Ähm, das hast du in Westdeutschland, glaube ich, wesentlich weniger schon gefunden. Mhm. Aber... Das, das ist einfach so, dass dann im 20. Jahrhundert das, das Fleischessen äh, ja so, so möglich war für viele, dass, äh, was man jetzt auch in den Schwellenländern sieht, dass sobald du zu Geld kommst, steigt der Fleischkonsum einfach an. Also diese Kultur, äh, ja, die ist tatsächlich ganz, ganz komisch zu greifen und natürlich wird das auch politisch forciert. Und äh, wenn billiges Fleisch da ist, dann war das ganz lange die Politik, dann geht es den Menschen gut. Ähm, das ist das, was die wollen. Günstige Lebensmittel, dazu gehört auch das Fleisch. Und ähm, das war einer der wichtigsten Sachen, solange solang die, die Preise niedrig sind, wird hier niemand rebellieren im Land. So und so darum ging es. Und deswegen wurde dagegen auch nichts gesagt. Ähm, ja, bis dann so ein paar Leute das dann mal aufgedeckt haben und sich vielleicht so ein bisschen was geregt hat. Ähm, ja, das sind so das, was ich zum also ersten ich, ich Punkt würde, ähm, sagen würde. <lacht>
2: Ich würde ja mal sagen, wenn ich jetzt mal von meiner eigenen Erfahrung ausgehe, dann würde ich erstmal sagen, auch alles noch zur ersten Frage, Benne, ähm, da würde ich erstmal sagen, ähm, also ich komme aus einem Akademikerhaushalt, hätte sozusagen früh genug, hätte sozusagen die perfekten Voraussetzungen dafür gehabt, früh genug mit diesen kritischen Fragen in Berührung zu kommen. Fakt ist aber, die mit diesen Fragen bin ich nicht in Berührung gekommen, sondern die waren allesamt sozusagen, sind diese Fragen in meinem eigenen Erwachsenenleben zu verorten. Also da, wo meine Eltern keinen direkten Einfluss mehr hatten. Und dann bin ich letzten Endes mit den Weisheiten nach Hause gekommen und habe äh, meinen Eltern den ganzen das ganze Zeug untergejubelt. Und ähm, tatsächlich ist es so, ähm, das war für mich in gewisser Weise ein Beleg, dass das Konsumverhalten ja auch letzten Endes nicht wirklich damit einhergeht, ähm, wie, wie gebildet du jetzt bist oder nicht, sondern diese ganzen Debatten sind einfach extrem komplex geworden und extrem schnell komplex geworden äh, mhm. und das hängt einfach ein bisschen mit, mit verschiedenen äh, Megastrukturen, wenn man das mal so nennt oder wie, wie, wie nennt man das nochmal? so ja so, 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 so eine so übergeordnete Entwicklung, die einfach stattgefunden haben zusammen. Mhm. so Die übergeordnete Entwicklung ist die Globalisierung. Wenn du jetzt sagst, ich muss mich für meinen Fleischkonsum verantwortlich fühlen, kannst du dich im Grunde genommen nicht aus der Verantwortung ziehen, dich auch für alle anderen Konsummuster, die mit der Globalisierung in direktem Zusammenhang stehen, verantwortlich mhm. zu fühlen. Oder schuldig vielleicht sogar. Ja, mhm. ähm, Insofern würde ich sagen, du hast eben so ein bisschen diese Frage aufgemacht, wann kann ich denn endlich mal wieder die Politik dafür verantwortlich machen. Ja? Das, was in dieser Fleischindustrie so schiefläuft, ist einfach voll und ganz ein Auswuchs von Globalisierung. Ne? Weil das, was über die Massentierhaltung hinausgeht, ich meine, Fleisch ist ein Exportgut, haben wir auch gehört ja. in einem von den Beiträgen, die wir uns angeguckt haben. Ja. Fleisch ist ein großes Exportgut in Deutschland. Ja? Mhm. Export ist es eigentlich nur durch die Globalisierung geworden. weil Wer kommt auf die Idee, hier ein Schwein zu schlachten, das abzupacken und nach China zu fliegen, wenn es da nicht irgendeinen Wert hat? Der Wert entsteht aber nur durch diese globalen Verkettungen. So. Mhm. Und genauso wie der Fleischkonsum letzten Endes im Kern ein Globalisierungsproblem ist, haben wir mit vielen anderen Globalisierungsproblemen zu kämpfen. Klimawandel, Mobilität, all das ist irgendwo ein Globalisierungsphänomen oder hat zumindest mit einem hohen Entwicklungsgrad zu tun, der durch Globalisierung mit vorangetrieben wurde. Mhm. Das heißt, ich will eigentlich auch die Politik dafür an, äh, anschwärzen. Aber deswegen hatte ich in dieser kurzen Reflexion die Frage aufgeworfen, wen eigentlich vor wem retten? Sollen wir die Fleischfabrikanten vor uns retten? Also sagen, die sind die Schuld? Oder die oder müssen wir uns, oder umgekehrt, die Fleischfabrikanten vor uns retten? Das heißt, wir haben die Schuld. Oder sollen wir uns vor den Fleischfabrikanten retten? Wer hat eigentlich die Schuld? Und ich sag mal, ich, ich finde, da gibt es so ein paar alte Glaubenssätze, an die man sich in so komplexen Zeiten heften kann. Einer davon ist, die Politiker sind nur so gut wie die Gesellschaft. Ne? Es braucht sozusagen das gesellschaftliche Umdenken, damit du als Politiker eine Basis hast, auf, ba auf der du handelst. Mhm. So Und ähm, diese Verstrickungen sind gesellschaftlich sehr vollumfänglich und haben viele, viele Facetten, die man mit Globalisierung, wie gesagt, in Verbindung bringen kann und so weiter und so fort. Also die Sache ist, vielleicht sind wir jetzt erst durch Corona auch als Gesellschaft endlich soweit, dass man die richtig, einfach so dieser ganze Haufen Scheiße über uns zusammenbricht und wir es jetzt so richtig vorgehalten kriegen. So wie viele Sachen, die wir vorher nicht vorgehalten kriegen. Klimawandel wird so lange sekundär behandelt werden, wie er uns richtig trifft. Da bin ich fest von überzeugt. Und äh, mit dem Fleisch ist es jetzt so. Das Fleisch ist so, das ist eine gute Brutzelle für dieses Virus, komischerweise. Es kam ja auch offensichtlich von, der, von dem Konsumieren von Tieren. Mhm. Und jetzt hast du sozusagen in diesen Fleischfabriken dummerweise diese perfekten Bedingungen, Kühle, ähm, dann auch noch diese unverantwortlichen Fleischproduzenten ähm, und sowas, die alle dafür sorgen, dass dieses Virus sich weiter verbreitet. Und dieses Virus ist eine ganz konkrete Gefahr. Und deswegen fangen wir jetzt an, über die äh, 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 Fleischindustrie nachzudenken. Ja,
1: nur noch das äh, ganz kurz klarzustellen, die, die Bedingungen in den, in den Fleischfabriken waren auch deswegen so gut, weil daran gespart wurde, äh, gute Filteranlagen einzubauen beziehungsweise äh, Belüft Belüftungsanlagen. Was also passiert ist, ist, die Luft, die, äh, die da geatmet wurde, die wurde abgesaugt, gekühlt und ungefiltert wieder reingegeben. <lacht> das war genau in dieser Kreislauf, ne, diese, diese Potenzierung der, der Virenbelastung äh, oder der Aerosolbelastung, wie auch immer, war ist dann einfach da so gegeben gewesen, weil es einfach billiger war. Ne? Ähm, ja, möglicherweise waren, die Leute arbeiten da ja auch mit Mundschutz sogar oder was weiß ich, egal. Ja, aber die nächste ja.
2: Frage ist, warum saßen so viele in den Kartinen? Warum ist da Vollauslastung? Mhm. Ja, wenn ich eigentlich mitten in einer Viruspandemie, die unser ganzes ja. Gesellschaft, Wirtschaftssystem, Entschuldigung, Wirtschaftssystem zu kippen droht, was treibt einen Fleischproduzenten da an? Systemrelevant.
0: Äh, wir sind systemrelevant. Ja, die hatten relevant. ja keinerlei Auflagen. weil ja, sie Was treibt die Leute dazu an, zu sagen,
2: wir sind ja. systemrelevant? Sie wollen Geld machen. Das ja, weil systemrelevant, weil die
0: Lebensmittelzufuhr weiterhin gewährleistet werden sollte. Unter diesem Deckmantel hat ja, sich ja, natürlich auch ja, die Fleischindustrie ja. äh, äh, versteckt. Aber ähm, äh, es, es gibt ja so viele Anknüpffragen, Anknüpf mhm. genau äh, auch an diesem Beispiel, auch was die Arbeitsbedingungen angeht, was die Arbeitsverträge angeht. Und ich fand es so spannend, weil ich hatte auch jetzt ein Seminar im Zuge des Masters, wo es um ähm, äh, ähm, Veränderung der Arbeitswelt ging und da war auch echt ein fähiger Soziologe, der mit uns gesprochen hat, aber ich war wirklich der Erste in dem Seminar, der dann gesagt hat, äh, Veränderung der Arbeitswelt, der hat es dann so aufgebaut, ja, hier Digitalisierung, ähm, die ganze Arbeitswelt verändert sich, bla bla und dann meinte ich aber irgendwann so die Standardsachen, die man kennt und dann meinte ich aber, wie kann das eigentlich sein? wow, ja. jetzt ist was <lacht> Ja, <lacht> Schneiden wir raus. Wie kann das einfach sein? Wie kann das eigentlich sein, dass wir halt in einem der reichsten Länder leben und trotzig, trotzdem so einen hohen Niedriglohnsektor haben und quasi de facto, was jetzt nochmal die Fleischindustrie gezeigt hat, Arbeitssklaven führen, äh, die dann einen, einen Lohn von fünf Euro haben pro Stunde, obwohl es einen Mindestlohn gibt, der trotzdem noch zu niedrig ist, ähm, äh, was auch viele Wirtschaftswissenschaftler oder auch Sozialarbeiter oder auch auch Sozio Soziologen oder wer auch immer sagt, also wie kann das sein, dass, äh, und das ist ja auch ein anknüpfendes äh, Thema, dass auch unter solchen Arbeitsbedingungen gearbeitet werden kann und dass es das immer wieder Wege gibt, du kannst ja äh, äh, dann in die Paketindustrie gehen, du kannst in viele Arbeitsbereiche gehen, wo immer davon gepriesen wird, ach, wir haben so eine große, der Arbeitsmarkt wandelt sich so sehr und Digitalisierung, wir müssen dranbleiben und haben auf der anderen Seite einen Arbeitsmarkt wo andere Menschen extrem ab, abgehängt sind und unter die schlimmsten Bedingungen arbeiten müssen. Und äh, das hat ja, hat das ja auch nochmal gezeigt. Das hängt jetzt nicht direkt mit dem Thema werde ich Vegetarier oder nicht zusammen, aber ähm, das hat auch dieses Brennglas Corona wieder aufgedeckt und auch für, für diese Industrie. Und ich fand es halt auch gleichzeitig erschreckend, dass in einem ähm, dass, dass ich in, in einem Studium soziale Arbeit, die sich dann genau um diese Menschen auch kümmern muss, die abgehängt sind, dass das überhaupt nicht thematisiert worden ist, fand ich auch mm. sehr spannend. Also, was ist das für eine Denke mittlerweile? Ist es einfach normal geworden, dass wir arbeits, ich sag's mal, überspitzt Arbeitssklaven haben? So? Mm. Ist, es, ist es so? Ist es normal geworden? <kühnt> ist auch politisch normal geworden? Braucht's das oder, oder wa was ist da eure Meinung? <lacht>
1: Ja, es scheint tatsächlich so zu sein, genau aus den Gründen, äh, die ich vorher meinte, dass das dann natürlich dann äh, nicht nur Tiere drunter leiden, sondern auch äh, dann auch die Menschen, die es letztendlich produzieren. Ne? Und wenn wir wenn wir da, äh, wenn wir diesen Export äh, erhalten wollen, den wir haben, ne? diese Wettbewerbsfähigkeit, wie es so schön heißt, dann geht man da. Aus äh, neoliberaler Sicht da auch eben drauf, dass natürlich die Leute dementsprechend auch günstig ähm, äh, zu haben sein müssen oder wenig zu bezahlen und dann gibt es sowas wie die, die, die Länder des europäischen Ostens, die dann eben auch noch das Lohnniveau einfach mitbringen so, und diese <lacht> Arbeit zu machen. Ähm, tatsächlich tatsächlich, es ist interessant, wenn man das sich einfach mal, wenn man es einfach mal sieht. So, ich war jetzt am Samstag, ähm, wurde mein äh, Neffe getauft und dann äh, bin ich mit meiner Freundin durch, äh, wieder in, in unsere alte Heimatstadt gefahren und äh, an Feldern vorbei. Und da sind wir an so einem riesigen Erdbeerfeld gefahren, wo 200, 300 Menschen äh, gehockt haben und gesammelt haben, während wir in in, in Ausgehkleidung zur Taufe gefahren sind, so, ne, mhm. ähm, und das sind immer wieder so Begegnungen, die man ja so im Alltag gar nicht hat, ähm, die die ich wirklich krass fand, ne, und ähm, ohne da jetzt Racial Profiling zu betreiben, die, die Leute, ähm, sahen zum Großteil nicht so aus, als würden sie äh, in, in, in Deutschland äh, wohnen. Ne? Oder würde ich jetzt einfach mal daraus schließen, von dem, was man weiß.
2: siehst du aber auch nicht nur aus den, aus den ja, äußerlichen Aspekten, Aspekt, sondern ja, auch aus deinem es.
1: Weltwissen. Genau, man weiß Und es. Und du ne? liegst
2: wahrscheinlich nicht falsch damit. Ja,
1: das wollte ich ja. damit sagen, genau. Ja. Ja. Und äh, das, das ist halt irgendwie, ne? andererseits sagen dann alle wieder, ja, die kommen ja auch gerne hierher, weil sie hier dann ihr Jahreseinkommen hier machen können, trotz allem. Aber ähm, ja das ist schon aber
2: es ist auch legitim umgekehrt mal zu sagen, dass wir als Gesellschaft kein, keine Lust darauf haben, mehr so zu konsumieren. ja es geht ja nicht darum, dass wir Lust haben jetzt konkret die Rumänen auszuschließen oder die die als Feldarbeiter ja. bei uns arbeiten. sondern es geht darum, dass wir als Gesellschaft uns sagen wir haben keine Lust mehr so zu konsumieren. Und die Fragebände, die du aufgeworfen hast, ist ja du hast es ja zu Recht so gesagt ist ja eine ziemlich allumfassende. Die Anknüpfungspunkte sind überall. Ne? Ich glaube, mhm. als ganz große Frage kriegst du sie nicht gefasst, weil sie mhm. zu viele Punkte hat, die sie betrifft. Mhm. Aber ich finde, du hast es eben schon mal gesagt. Bei all dem, was steht da im Mittelpunkt? Der Konsum. Und was ist der Konsum? Weil deine Frage, also das, was, was du jetzt gemacht hast, war halt ein bisschen deskriptiver. Ne? Mhm. Und deine Frage, hatte ich eher das Gefühl, war einfach analytisch. Die Frage, warum ist das so, mhm. ne? ähm, zielt natürlich auch ein bisschen auf die Hintergründe ab, warum wir das machen. Also, dass wir es so machen, ist klar, aber warum machen wir es so? Und für mich ist es einfach so, wenn du das mal ein bisschen aufdröselst, so die, was ist Konsum? So, Konsum ist letzten Endes eine ganze Industrie, die sich auf Affekten gegründet hat. Auf Affekten des Menschen. Ja, hm. Und das ist zum Beispiel auch immer eine Sache, die ich gesagt habe mit dem hagen Räther. Wer sich mal den Hagenräter anguckt, <lacht> ja, ja, der du warst, sei, Benne, du kennst ihn. Ja. Liebe, ne? Ich habe ihn mir Programm auch angeguckt, <lacht> ja. vier Stunden lang. So, was macht Hagenreter? Hagenreta führt dir vier Stunden lang vor, welche ähm, Widersprüche im Menschen sind und in seinem Handeln und in diesem ganzen Konsumwahn. Der greift den äh, Vegetarismus auf Basis der Argumente, die wir hier heute diskutieren, seit Jahren an. Mhm. Und das Ding ist immer, du kommst da rein und denkst, ja, wow, krass, und dann hörst du dir das an und dann, wow, ja, ja, der hat so recht, der hat so recht. Und das Ende vom Lied ist, du gehst nach Hause und machst es genauso. Warum? weil der Affekt nicht berührt wird. Es wird vielleicht eine Vernunft angesprochen durch seine Argumentation, weil diese Widersprüche aufzudecken ist eine hohe Kunst der Analytik. Was dadurch angesprochen wird, ist deine Vernunft. Ja? Und was er geschickt macht, ist, ähm, er probiert dieses Programm so weit auszudehnen, bis es dich anfängt zu nerven. Und erst wenn es anfängt, dich zu nerven, berührt er einen Affekt. Und wenn er den Affekt berührt, dann könnte es sein, dass dieser gleiche Instinkt sozusagen dieser, dieser Intuition, dieses Gefühl kickt, reinkickt, wenn du das nächste Mal vor einem saftigen Stück Fleisch stehst. Und das ist letzten Endes das, wo man sagen muss, darin liegt seine eigentliche Kunst. Dass er es mhm. probiert, so lange dir vorzuhalten, bis du dich vor dir selbst ekelt, weil erst der Ekel, das Gefühl ist das, was dich zum Umdenken bewegt. Nicht die Vernunft. Bei den allerwenigsten zumindest. Und, ähm, ja. Das ist genau also eine richtige so. leibliche
0: Erfahrung, von der du sprichst. Also es ist quasi, ja. es geht von meinem, ich sag mal so, ich verstehe es gerade so, es geht von einer reinen Verstehens in eine wirkliche leibliche in ein Ekelgefühl. Es geht in meinen Richtig. ganzen Körper über. Also es hat, es hat ja, so, so verstehe ich das Der gerade. Gedanke, so, guck mal, Ben, ja. der
2: Gedanke, du hast, du hast mir eine Anekdote dazu erzählt. Du hast mir erzählt, danach warst du bei deiner Mutter und die hatte einen schönen, saftigen Braten in, <lacht> im Ofen, ja? ja. Und dann saß er da so und stand vor dir und sagte, ach, ja. jetzt fühle ich mich aber schon ein bisschen schlecht. Und was machst du? Du sagst ja, ja und das ist keine Kritik, sondern das ist nur eine Geschichte, ja. so wie ich sie in Erinnerung ja. habe. Was machst du? Und sagst, oh Mama, das ist doch okay, heute gönnen wir uns das mal. Was ja. ist das denn? Das ist wieder ja. dein Affekt, deiner Mutter etwas Nettes geben zu wollen, weil sie ja. dir im Leben so viel Nettes gegeben hat. Wir sind Affekt gesteuert. Du kannst sie, also ich würde mal sagen, die Menschen sind Minimum 50 Prozent Affekt und Emotion. Ja, und <lacht> jeder, der meint, äh, irgendwie so kantmäßig daherreden zu müssen, wir sind nur Vernunft und das ist das, was uns von Tieren separiert. Hm. Ähm, da würde ich sagen, würde ich auch verweisen auf das Video von Precht, das du äh, eingespielt hast. Der hat nämlich gesagt, es gibt zwei Kategorien von Tieren. Die, die äh, äh, sagen, es gibt Tiere mit Vernunft äh, und solche, die darunter leiden. Ja. So Und die einen nennt man Mensch und die anderen halt nur Tiere. Ja, ja Das ist das ist ein Aufklärungsideal, dem wir uns hingegeben haben in unseren Gesellschaften. Wir meinen, dass uns unsere Vernunft so absetzt und seitdem reiten wir auf diesen Vernunftsgedanken rum. Ja, Was wir uns die ganze Zeit entgehen lassen, ist, dass wir permanent instinktgesteuert sind. Und wenn der Tönnies 100, 200, 300, 400 Leute in seinen Schlachthallen da rumsitzen hat unter beschissensten Bedingungen mitten in einer weltweiten Pandemie, wollte ich schon sagen, Pandemie, die, die man noch nicht gesehen hat, dann ist das Affekt, weil der will mehr Geld machen, der will seine Würstchen verkaufen, so oder so.
1: Ja. ja. Aber da da kommen wir halt dann nochmal in so in so zwei Phasen, wie wie kommt man dahin, äh, ne, wo ich da vielleicht auch nochmal äh, berichten kann, wo kommt man dahin, aus dem Wissen, was man hat oder die Gedanken, die man sich äh, ganz äh, ja, idealistisch dazu macht oder auch ähm, vernunftgesteuert macht, okay, äh, was bedeutet das? Ein, 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 ein Tier, ein Säugetier zu töten, ähm, wie, wie würde ein Schwein reagieren, wenn du mit dem Messer auf den Zuläufst und ihm die Kehle aufschneidest und so. Ne? Diese Saube, dieses saubere Töten, was auch davon ablenkt, von diesem Gewaltakt, ähm, tatsächlich, das war, ist mir mittlerweile so. Ähm, eigentlich der Hauptgrund, warum ich es weiterhin mache, genau dieser, dieser Punkt des, des Tötens und des, dieser Gewalt, ähm, aber auch noch sozusagen dieser übergeordnete Kritik, äh, es ist ja nicht so, als würde Tönnies das auch machen, weil er sonst sein Fleisch nicht günstig verkaufen könnte, ne? also die, diese ganze Ausbeutung, also ne? weil aber es ist sozusagen Ausdruck auch des kapitalistischen Systems, dieser äh, vollkommen getrimmtheit auf äh, vollständigen und perfekten äh, wie sagt man äh, es muss perfekt äh Ach Gott, das jetzt wäre interessiert hat. daran, was der Schlusspunkt ja, ist. Ja, ja äh, ich auch. Ich habe
0: Maximierung,
2: <lacht> aber das ist es ja nicht.
1: Perfekte, ja, genau. Es muss... Äh, ja. Du
2: hast irgendwas von perfekt gesagt. Ich weiß nicht, worauf <lacht> du hinaus wolltest. Perfekt. Ja, die, perfekte die, die,
0: Lieferkette oder perfekte... <lacht> 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 ja, die perfekte Kühlkette Der, vielleicht. der perfekte, perfekte
1: perfekte, Profit sozusagen. Ähm, aber wie, wie sagt man das denn, wenn man... Äh, man äh, verbessert Prozessmaximierung, Prozessmaximierung, Optimierung, die perfekte Effizienz sozusagen ja. in den in ja, dem Ding. Die, ne, Und wenn, wenn man sich vorstellt, ich, ich habe nicht die ganz genauen Zahlen, aber ich habe, äh, ich glaube, Stefan Schulz hat die mal genannt im Aufwachen- Podcast. 400.000 pro 400.000 Euro Umsatz, Umsatz, Umsatz pro Mitarbeiter. Wenn, wenn ich das in unserem Unternehmen machen würde, dann, dann, dann wären wir äh, Facebook. Ja, aber so, so, mer ne?
2: merkst du das? dass du die ganze Zeit dieses dieses Argument bestätigst. Du mhm. sagst, du hast jetzt wieder den Kapitalismus angesprochen. Ja. Ich habe eben gesagt, meiner Meinung nach ist der Kapitalismus im Kern was? Konsum. Mhm. Ohne Konsum kein Kapitalismus. So. Ja klar. Und der Konsum ist ein Affekt. Ja. Wie viele Affekte befindest ja, du mit Konsum, Digga?
1: Konsum ist halt nicht unbedingt äh, Kapitalismus, weil Konsum ist auch einfach menschlich. Also Konsum ist auch einfach ja, Kapitalismus Essen. Kapitalismus
2: kann ja auch menschlich sein. <lacht>
1: ja, ja, aber aber ich meine, Essen ist jetzt erstmal menschlich, das ist ein Grundbedürfnis. Das hat jetzt ja, aber
2: Fleisch essen, du, ich meine, du hast eine mhm. Wahl, wenn du in den Supermarkt gehst, ja, 30.000 Produkten. Davon sind vielleicht äh, 2000 Fleischwaren, mhm. aber du steuerst zielstrebig auf den Schinken mhm. zum Frühstück, auf das sch fette Schweinskotelett äh, am Mittagessen und vielleicht noch auf den Rollbraten am Abend und das Fischbrötchen noch zwischendurch ja. zu. Warum ist das so?
1: Ja, ja, das, das, das ist dann tatsächlich Gut, Triebgestalt. das ist aber auch wieder ja.
2: sehr, ja, aber auch wieder sehr divers, weil ähm, jetzt, sagen wir mal
1: und, so. Und weil es das ist. Und, Prestige gesteuert. Genau, weil Prestige ist, könnte man genau. noch
0: behaupten, Prestige. irgendwo
2: was zwischen Herz und Verstand. Ja. Genau, aber ja, Affekt
0: hat der, wird ja dann auch zum Beispiel, wenn ich jetzt wenig Kohle habe und dann, und dann will ich irgendwie satt werden, dann hole ich mir halt vielleicht doch irgendwie das Hack für für 1 Euro, anstatt mhm. irgendwie die Avocado für 92 oder sowas, oder die ist jetzt ein schlechtes Beispiel. Ähm, ja, aber aber Affekte werden ja natürlich dann dadurch auch, ähm, sage ich mal, wieder verwaschen von der persönlichen Situation, die denn jeder hat. Ähm, ja. Von, äh, äh, aber im, im Kern gebe ich dir da, da auf jeden Fall recht, Chris, dass wir natürlich, äh, also ich finde immer, Vielleicht, was mir gerade nochmal so bewusst geworden ist, diese, was ja Johann irgendwie geschafft hat, dass er sich was, ähm, sage ich mal, innerlich bewusst gemacht hat, und das dann aber auch in sein, in sein Verhalten und in sein in seinen Leib sage ich mal übergegangen ist damit er auch eine Verhaltensänderung schaffen konnte und da würde mich mal fragen Johann, was war denn bei dir diese Initialzündung also ja. weil weil da war ja auch irgendwas gedankliches was du dann auf einmal umgesetzt hast ja, ne. aber er hat ja gesagt Distinktion
1: ja. oder ja ja gut genau klar aber da, da das spielte damit rein aber tatsächlich auch die bewusstwerdung dass dass es äh, dass es eine Sucht ist, sozusagen, die bewusst, also als ich als ich angefangen habe und gesagt habe, okay, ich probiere es jetzt einfach mal, kein Fleisch zu essen, hatte ich tatsächlich Suchtanfälle, Fleisch zu essen. Ich bin in den Supermarkt gegangen, habe mir eine Packung Mortadella gekauft und habe die in einem, fast noch im Laden aufgegessen, weil ich tatsächlich so süchtig danach war. so Und ähm, und genau, das ist genau das Gleiche, was du mit dem Rauchen äh, hattest. Also ja. tatsächlich, die da kann man sicherlich tiefenpsychologisch sich auch das einfach mal anschauen. Ähm, was das, es, es, es hat auch was, es ist auch menschlich irgendwie, ähm, äh, Tier zu essen oder diese Machtausübung, die das hat, das ist, das ist halt was, äh, was drin ist und einfach ähm, die Sucht nach Umami und dem äh, diesem diesen, diesen besondere Art der, der Sättigung, was das einfach mhm. hat. Und mhm. ähm, das habe ich mir tatsächlich so ein bisschen bewusst gemacht, angetrieben von zum einen der der Distinktion ganz sicher im Nachhinein. Äh, andererseits waren es natürlich dann äh, die die Umweltaspekte, die äh, da eine wichtige Rolle gespielt haben. Ja. Mhm. Und und dann eben diese ethisch quasi äh, vorhin meinte äh, diese Bewusstmachung, dass es ja tatsächlich kein Lebensmittel ist was vom Baum fällt, sondern es ist ein, ein Tier, mit dem man vorher auch, äh, dass man auch auf der Weide sich hätte angucken können. Und ähm, ja. Und ich weiß jetzt mal den Raum, Benne. Ja.
2: Ähm, und zwar, äh, wenn ich wenn ich das richtig verstanden habe, ging eben so ein bisschen deine Kommentare in die Richtung so was irgendwie was was bringt mich denn auch so ein bisschen so zum 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 um also was stimmt mich um Mm. Was bringt mich dazu, vielleicht auch mal irgendwie wieder wegzugehen, ne? so Vernunft mm. oder was ist es jetzt so, wie, wie komme ich denn da jetzt wieder weg oder wann, ne, dieses, diese Bepreisung von Fleisch und sowas. Ich würde mal sagen, ist eine steile These, jetzt ist ist bewusst provokativ, aber ich sag mal, der gemeine Arbeiter wird sich von dem Vernunftgedanken von Hagen Hagenreter nicht so vereinnahmen lassen. Und wir probieren es, aber wir schaffen es häufig nicht. Mm. Ja, also äh, Konsequenz ist, da Wäre es wirklich mal an der Zeit, finde ich, dass Politik ein bisschen die Verantwortung vom Konsumenten nimmt? Mhm. Ja, und zwar insofern, dass sie halt sagt: Okay, wir müssen jetzt einfach an, weil ich glaube, wir sind uns alle einig, wir müssen anfangen, Fleisch richtig zu bepreisen. So, dieses Fleisch, was irgendwie schön aussieht beim Aldi, was in einem guten äh, Etikett ist, habe ich mich auch schon von täuschen lassen, ist von Jungbullen. Jungbullen sind äh, eigentlich kein gutes Fleisch, kein gutes Rindfleisch wird aber offensiv mitgeworben und du gehst fällst drauf rein wegen dem Packungsdesign und weil da Jungbulle steht, <lacht> verpisse. Und ja, beides, man beides sind eigentlich fehlgeleitete Sachen. Ja. Das heißt, früh ähm, geschlachtet. Früh geschlachtet, <lacht> ja. keine Reife drin in dem Fleisch, dann wahrscheinlich noch wenig Ausgang gehabt dazu. Will ich will mhm. man gar nicht drüber nachdenken. Keine Geschmacksentfaltung, mhm. nix so, mhm. weißt du. Und ähm, wir sind uns glaube ich alle einig darüber: Die Bepreisung von Fleisch muss gerecht werden. Und das ist sozusagen ein Steuerungsargument. Und das ist wiederum etwas, was wir auch aus Corona gelernt haben. Wie viel Steuerungsfähigkeit geht von der Politik aus? Eine Menge. Und wenn sie jetzt mal anfangen würden, das Fleisch zu bepreisen, so wie es sich gehört, dann hätte, sagen wir mal, ganz einfach, ist jetzt ein bisschen böse gesagt, ein bisschen zynisch, der einfache Arbeiter hätte das Stück Fleisch nicht mehr auf dem Tisch, mhm. weil er sich einfach nicht mehr leisten kann. Und unser einer kann sich vielleicht noch ein bisschen darin schwelgen, dass wir uns das noch mhm. leisten können. Aber im Grunde genommen muss, muss dieser Massenkonsum halt weg und der muss politisch mhm. gesteuert werden.
0: Das wäre also dieses Argument, weniger Fleisch durch politische Steuerung, was ich irgendwie ähm, was ich irgendwie auch richtig finde, wenn ich es auch unter dieses Argument, wenn ich dieses Argument weiterspinne, könnte man ja auch sagen, ähm, zum Beispiel bei der ganzen Gesundheitsdebatte, die ganze große politische Propaganda, sage ich jetzt mal bewusst provokativ gegen gegens Rauchen. Hat ja zum Beispiel auch dafür, dazu geführt, dass es weniger Nichtraucher gibt. So. Es war auch mhm. unter einem Gesundheitsgedanken. Rauchen verursacht mhm. Krebs. Wenn, und es ist teurer ich, geworden, ne? Und es ist teurer ist, geworden. Ja, und, und ich Steigen, hab jetzt, also das Steigen könnte man jetzt mal Zeit. so als Role Model nehmen. Mhm. So, und, und ähm, ich habe euch ja in diesem Ist-Zustand meiner, meiner, äh, von diesem Video, habe ich euch ja auch gesagt, dass äh, dass ein, ein deutscher pro Jahr pro Kopf oder ein deutscher Einwohner in, in, in Deutschland lebender Mensch ähm, pro Jahr pro Kopf 60 Kilo Fleisch ist. Mhm. Und 30 Kilo pro Kopf pro Jahr sind maximal, also das ist die maximale Kiloanzahl, die gesund ist, danach wird es ungesund. Das mhm. heißt, mhm. im Durchschnitt äh, werden wird doppelt so viel. Fleisch gegessen, was ungesund ist und das könnte man ja auch wieder in diesen Gedanken einbetten, dass es ja auch dass es ja auch die Gesellschaft krank macht, überfettet und irgendwie ähm, 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 und das auch wieder Folgen für das Gesundheitssystem hat, wo ich das auf jeden Fall einbetten könnte. Also ich glaube für unsere Gesellschaft ähm, äh, würde ich dir da irgendwie zustimmen, Chris und sagen, da hätte es doch Lenkungswirkung und dann ist für mich die Frage, Was hindert eigentlich die, Polit die Politik dran? Was ist ja. das Argument, was sie dran hindert? Du hast die gesundheit, ja, genau. Was, was sind da Die müsste Sprecher man eigentlich sind? mal ein paar
2: Leuten stellen. <lacht> ja, also
0: wir, wir haben doch eine aufstrebende grüne ähm, Partei. Wir hatten auch Rot-Grün schon an der Macht und so weiter und so fort. Äh, äh, bei den Grünen könnte man auch denken, das wäre damals schon auf dem Thema gewesen. Ähm, wa was ist es? Ich frage mich wirklich, was ist es?
1: Ja, es ist es ist natürlich zum einen einfach das, was ich am Anfang meinte, die, die Angst davor, dann, äh, dass das, es ist eben, das Problem ist, dass es trotz allem, vielleicht kommt das jetzt halt dann jetzt so durch, nochmal durch diese, die neuesten Skandale und so, äh, der gesellschaftliche Rückhalt reicht noch nicht so aus, dass du damit, äh, komplett, äh, deine politische Zukunft in irgendeiner Weise, äh, komplett auf das Spiel auf, auf Spiel auf Spiel stellst, wenn du das machst. Ähm, mhm. Und weil weil das tatsächlich für so viele Menschen ein äh, so wichtiges Thema ist, dass du tatsächlich den politischen Rückhalt verlieren würdest. Viel schlimmer als wenn du sagst, äh, viel schlimmer als es damals mit Atomen war oder mit was auch immer man jetzt kommen mhm. könnte. Es ist wahrscheinlich schlimmer als das Auto ver den Verbrenner zu verbieten ab 2030. So also <lacht> Das, ja das fast ist so, gleiche
0: Ebene also,
1: und, dann ja, hast du diesen, ich... ja, und dann hast du diesen riesigen Lobbyismus von, von den Bauern ich habe ja hier wie gearbeitet in, in, in diesem Zimmer wo wir jetzt gerade aufnehmen und ich habe zwei-, dreimal sind hier die alle Leute, nur weil angekündigt wurde, ey, ihr dürft eure Scheiße nicht auf, einfach auf die Felder kippen, mhm. weil, weil das angekündigt wurde zu regulieren, sind hier die Bauern, äh, haben die komplette Stadt lahmgelegt. Ja, so, zuletzt,
2: ne? die letzte Demo-Aktion war von einem Bauer. <lacht> dass er sozusagen einen äh, Wagen damit hatte hatte so, und da war ein Schwein drin. Der hat sozusagen eine Schweinezelle sich hinten an den... An den ein totes an den, Schwein oder was? Nee, ein lebendes. So. Er hat sich ein lebendes Schwein hinten an, ans Auto gehängt, den Anhänger, ja. und hat das vorgefahren und hat dann mit einem dieser Lokalpolitiker aus Gütersloh und sowas gesprochen. Das Witzige ist, du hast es richtig gesagt, so ähm, die gesellschaftliche oder der politische Rückhalt geht dabei flöten. Das Witzige war in dem Bericht war es deutlich so, die haben vor Kameras gestritten und der Politiker hat sich nicht weichkochen lassen mhm. von diesem Typen von den Bauern, Was der war das meiner denn, Meinung für eine nach Partei. auch zu Recht, ja, weil die haben jetzt echt ein Platzproblem. Ich meine, das ist eine Produktion, die wurde jahrzehntelang gebilligt. Die ist gewachsen wie jeder andere Scheißsektor in Deutschland mhm. auch, wie mhm. die Automobilindustrie. So verstehst du, wenn du etwas mhm. einfach jahrzehntelang pflegst und hegst, dann wächst es, so, weil mhm. das ist die innewohnende Logik. Und jetzt hast du das Problem, die Bauern, das sind meiner Meinung nach echt mit die besten Menschen in unserer Gesellschaft. Die sind super gebildet, die wissen über echt wichtige Sachen Bescheid. Ja. ja. Und, ähm, und die werden eigentlich witzigerweise häufig nicht gehört. Kommt zum so Bauer davor gefahren mit einem Schwein hinten am Hänger. Und sagt, hier, ich äh, gebe euch mal ein Schwein mit, damit ihr mal wisst, was das bedeutet, mhm. eigentlich, dass diese Dinger jetzt rumstehen, weil wir warten auf den Schlachtermin und der Schlachtermin <lacht> kommt nicht. Krass, mhm. ja, und ich fand das ein, ein, aus seiner Sicht ein total legitimes, legitimes äh, Argument und ich fand sogar mhm. eine gute Aktion, zu ja. sagen, hier, ich bringe dir mal das Schwein mit sieh zu, wo du das in deiner städtischen Wohnung unterkriegst, das ist genau mein Problem. Ich habe keinen Platz für das Ding, es muss aber irgendwo stehen, es ist ein Lebewesen, es ist hier und normalerweise wird es jetzt geschlachtet werden. So, mhm. und da stand da einfach rum und dann dachte ich mir auch, m -m -m, muss man wieder hin und her überlegen, denke ich mir, okay, das ist doch das eigentliche Problem. Wir haben diese gewachsene Industrie und wir haben uns einfach darauf verstanden, Jahrzehnte Industrien, die schädlich sind, von denen wir wissen, dass sie schädlich sind, wachsen zu lassen. Das ist genau der Konflikt, den ich übrigens immer wieder sehe. Stichwort Luise Neubauer, Benne. Hm. Die habe ich mir nämlich wieder angeguckt. Luisa, ja. Luisa. ja Luise, Luise, ja. Tomato, Tomato. <lacht> <lacht> das ist, die hat jetzt mit Friedrich Merz zuletzt diskutiert über den Klimawandel. Und was mir immer <lacht> <lacht> wieder auf. In welcher Sendung war das? Bei Markus Lanz, wo sonst. Ah, okay. Ich glaube, die sind ja, mittlerweile Lanzito, Dauergast. Lanzita. Lanzita. <lacht> <lacht> ähm, und das Witzige ist, die ähm, haben da diskutiert und du merkst, es ist einfach das, was im, 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 im Gespräch die ganze Zeit mitschwingt, aber de facto einfach nicht berührt wird von der Diskussion, ist, der eine diskutiert auf dem, was machbar ist aus Sicht des Systems, in dem er groß geworden ist und übrigens auch politisch groß geworden ist, das ihn mittlerweile trägt und die andere argumentiert aus der Sicht auf das System, dass sie sozusagen angreift. Das heißt, für die mhm. eine Person steht die Basis auf dem alles Fuß zur Diskussion. Für die mhm. andere Person steht das, was an realen Interessen im Spiel ist zur Diskussion. Mhm. Und über diesen Punkt kommen wir einfach nicht hinweg. Mhm. Und ich bin mittlerweile wirklich auf dem Standpunkt, dass ich sage, Meinungen werden sich radikalisieren angesichts der sich zuspitzenden Probleme. Weißt du, wir brauchen irgendwann gar nicht mehr von radikalen politischen Richtungen sprechen, weil sich das von ganz alleine zuspitzen wird. Die Probleme werden so drückend sein, dass du kaum noch diese Argumente aufrechterhalten kannst, auf Basis von, was sind denn jetzt die Realinteressen, die im Spiel sind. Und da bin ich mal gespannt, wie lange die Politik das so handhaben wird weiter, wie sie es aktuell handhabt, weil dieses Ganze, ich finde, es ist echt fast ein Ende des Konservatismus angekommen. Du kannst eigentlich Konservatismus nur noch in Populismus ja, <lacht> kannst überführen. Ja, so kannst nicht mehr, mehr logisch jede rechtfertigen. Die inhaltliche Argumentation ja. ist einfach vorbei. Die ja, Zeit Und ist da, vorbei. das
1: ist halt, ich will, ich will, Benel, Punkt, du, du kannst, Punkt. du kannst dann gleich vielleicht auch einsteigen. Ich will vielleicht so, so einen abschließenden Satz, der so ein bisschen auch das Thema für mich, äh, ja, so, so ein bisschen müssen wir wahrscheinlich auch zum Ende kommen. Ähm, für mich so ein bisschen abschließt und das zusammenfasst, was auch für mich so das Traurige bei der Sache ist, dass ich hab das Gefühl habe, äh, wie Chris gesagt hat, die, die Bauern ähm, sind einfach äh, eigentlich im Grunde genommen ja darauf bedacht, äh, Tier und Natur äh, in, in, ja, in, Einklang in in Einklang zu bringen, zu, bringen, äh, zu erhalten, da, damit davon zu leben. Sie wissen über den Wert noch mal ganz viel mehr Bescheid als wir, ähm, aber sie, sie sind sozusagen in die Rolle äh, gezwungen worden. Und das, das Traurige ist jetzt, dass sie tatsächlich kein Vertrauen in die Politik haben, dass dass die dass Regularien oder Veränderungen, die dort vorgenommen werden, letztendlich für sie dann auch positive Auswirkungen haben können und sie dann stattdessen progressive Landwirtschaftspolitik ablehnen ähm, oder der Bauernverband ganz speziell und da sind ja die meisten irgendwie organisiert, ich, da kenne ich mich nicht genug aus, aber das ist mein Eindruck und wenn du, wenn du denen dann kommst, hey… Wir, wir schaffen für euch wieder Luft zum Atmen, dadurch, dass ihr von diesem Preiswettbewerb wegkommt. Daran, das, darin vertrauen die nicht, sondern sie sagen, ihr nimmt uns den äh, unsere äh, Überlebensfähigkeit, wenn ihr hier reguliert. Und das ist für mich wirklich so ein, äh, so ein Ding, wo ich immer im Kopf äh, tatsächlich dann abschalte und... Äh, und die Bauern dann auch irgendwie Bauern sein lasse und auch das Gefühl habe, es ist super schwierig, dass, irgendwie, dass, dass wir das hinkriegen, ohne dass wir auch tatsächlich einen individuellen Wandel noch weiter ähm, schaffen, dass viele si Leute sich überlegen, hey, wir machen das nicht mehr, aber letztendlich. Ist es denen auch scheißegal, den Tönnies Deutschlands, die verkaufen dann ihr Fleisch einfach woanders hin. So. Es wird trotzdem produziert, die Bauern, denen wird es abgenommen zu diesen beschissenen Preisen. Und, und das System kann eigentlich auch ohne dass das wir Fleisch essen, weiter überleben. Und das ist so, ja, und gleichzeitig hast du, sind dir politisch irgendwie die Hände gebunden. Das ist so für mich das Traurige an der Sache.
0: Ich finde, da habt ihr zwei gute, gute Punkte nochmal angebracht. Ähm, äh, Johann, das finde ich äh, nochmal äh, sehr gut von dir, was du gesagt hast. Auch Chris, mit dieser Diskussion, das hat für mich auch nochmal gut auf den Punkt gebracht, äh, einmal auf das System blickend und einmal aus dem System sprechend und dadurch eigentlich äh, äh, so die Quintessenz, dass es keinen Konservatismus, sondern nur noch <lacht> nur noch Populismus gibt bei dem ganzen Wissen, das man hat, fand ich auch jetzt nochmal eine sehr gut herausgearbeitete These. Ähm, und jetzt bleibt am Ende die Frage, die wir ganz am Anfang gestellt haben, wir, wir können hier, wir reißen an, wir, <lacht> wir, wir machen große, große Fragen auf, können sie nicht beantworten und beantworten nur Teile davon, machen uns dadurch angreifbar, aber ich finde das auch irgendwie spannend und wir kommen dann doch immer wieder zu wichtigen Punkten, was machen wir jetzt draus, Chris, du und ich, werden wir jetzt Vegetarier oder nicht?
2: <lacht> jetzt hast du mir natürlich die Pistole auf die Brust gehalten. Bei so viel Real Talk muss ich jetzt natürlich liefern. Aber dann kann ich mich auch wieder hinter dem Argument verstecken, dass ich auch nur ein Mensch bin und deswegen geprägt von meinen Affekten. Und deswegen werde ich wahrscheinlich das nächste Steak noch nicht verneinen, aber das übernächste.
1: Ja, Entschuldigung. Ja. Es ist
2: ein Prozess, es ist ein Prozess, ja. es ist wie Rauchereinföhnung. Ja,
0: und ich habe ja, aber, ja, genau, aber das finde ich so einen guten Punkt, Chris, weil ich habe mir ja vor ein paar Jahren mhm. vorgenommen, ähm, mit dem Rauchen aufzuhören. Ja. Und äh, da bin ich jetzt an mittlerweile an einen ganz guten Punkt gekommen. Und ich glaube, die viel wichtigere Frage für mich wird nochmal irgendwann sein. Und die wird, denke ich, aber auch kommen, äh, mit dem Fleischessen aufzuhören. Mhm. Ähm, vielleicht mit dem Argument, dass es irgendwann. Falls sich dieses System einfach irgendwie doch ändert, ich ja, ich ja sage, dass ich, dass ich gegen das Fleischessen per se nichts habe, aber es eigentlich gerade so mit dem Wissen, was man hat, äh, eigentlich gerade nicht möglich ist, es zu tun. Und, aber ähm, der Prozess beginnt, das finde ich einen guten, das finde ich. Übrigens, Bände,
2: dazu ganz kurz. Ähm, ähm, du hast eben ganz am Anfang mal die Frage gestellt, wie ist das eigentlich mit Deutschland jetzt, ne, Richard David Prechts Argument von wegen, wenn wir Deutschen das machen, fällt nicht ins Gewicht und so. Also wenn ich mir angucke, wo wir in der Welt überall kopiert werden, weil alle das German Model so für so unglaublich wegweisend halten, ja, also wir sind in sämtlichen Industrien irgendwie ziemlich gut vertreten und alle wollen die Deutschen kopieren. Das geht so weit, dass sie Industriespionage betreiben. Weißt du, wenn wir jetzt als Gesellschaft, es ist nicht so wie die Dänen, wenn die Dänen Tarifverträge anstatt Werksverträgen in ihren Fleischfabriken haben, dann kennt das kein Mensch jenseits von Flensburg. Aber wenn die Deutschen <lacht> ja. als Gesamtgesellschaft sich dazu entscheiden, ihre Konsummuster zu verändern dann glaube ich, hat das schon äh, in, der, in der aktuellen Lage, gemessen an der Wichtigkeit der deutschen Wirtschaft, hat das dann halt schon irgendwie eine Signalwirkung für die Welt. Und ich denke, daran sollte man sich heften. Und deswegen müssen du und ich, Benne, durch unseren Fleischkonsum die Welt verbessern. <lacht>
1: <lacht> ja, also vielleicht dann nochmal ein noch positiver Eindruck zum, zum Ende. Ich will auch gerne nochmal da, euch das mit auf den Weg geben, tatsächlich euch zu fragen, warum überhaupt dieses Fleischessen wichtig ist. Also, ist es, ist es, also ich habe jetzt nicht das Gefühl, ich habe jetzt ein weniger leckeres Leben. Ich bin, ich, ich du bist, du, Christo, sagst immer, ich bin sehr kulinarisch, auch ohne, dass ich Fleisch esse. Ähm, und deswegen äh, würde ich gar nicht mal unbedingt immer so sagen, Fleisch muss dabei sein. Man kann es sich gut abgewöhnen, auch ohne, dass man Einbußen in der Kulinarik erlebt. Ja.
2: Ich kann einfach nicht auf Gesichtsmotadella verzichten.
1: <lacht> ja, das, ist das, das, ist Schwierigste. das ist einfach das Schwierigste. Absolut <lacht> richtig. Hast du denn noch einen schönen Song für uns zum Ende?
2: Ja, aber erstmal Benne, weil ich muss nochmal gucken. Wie okay, da dann wir machen wir es jetzt
1: in die andere Richtung diesmal. <lacht> ich
0: kann doch die Frage, die war ja auch an mich gerichtet. Ja. Und die, die Frage habe ich mir auch schon öfter
1: gestellt und...
0: Äh, ähm, es ist ja in
1: meinem war vielleicht aber ein bisschen eine rhetorische Frage, aber du, gerne beantworte ja, sie. Nee, ja.
0: aber es, es ist so, es ist so, in meinem Alltag ist es ja auch so, dass ich kaum, also ich mache mir, wenn ich hier mit Verena zusammenlebe, mache ich mir kaum ein Stück Fleisch wirklich. Ist, mhm. Also der Fleischkonsum ist sehr, sehr gering. Und ähm, ich merke das immer nur, dass es aber in sehr vielen Familienritualen, ähm, wenn ich jetzt an Weihnachten oder so denke, Fleisch ganz klar ritualisiert in unseren Verhaltensweisen drinsteckt und ähm, das aufzubrechen, das erfordert einfach eine gewisse Form von Rebellion, eine gewisse Form von dagegengehen. Und dazu habe ich noch nicht die Kraft gefunden bis jetzt in meinem Leben, das genauso zu machen und zum Beispiel am Weihnachtsfest zu sagen, es gibt jetzt kein Schäufele mit Kartoffelsalat, sondern es gibt einfach nur Kartoffelsalat. So, ähm, ja. äh, Genau, das fehlt noch ein bisschen, aber dass der Punkt vielleicht kommen wird mit, mit der ganzen Entwicklung, ähm, das ist nicht auszuschließen auf jeden Fall, genau. Da probiere ich mal positiv äh, in, in, in die Zukunft zu blicken und bei allen Fragen natürlich auch dich irgendwie zur Hand äh, zu wissen, ist natürlich auch gut. <lacht> Na klar. Genau, aber jetzt, jetzt kann ich auch sagen, was wir... ist auf dem Moment finden. meine
1: Freundin an. Ich kann jetzt ja. nicht dran gehen ohne dass wir jetzt hier noch das alles in die Länge ziehen. Deswegen jetzt einfach ganz schnell Musik. Komm, ganz schnell. Also War aber schön gesagt von dir, auf jeden Fall. Ich, ich habe mir vorhin
0: von, äh, habe ich schon von Ru Rupert Holmes' Escape ähm, oder Komm, jetzt einen richtigen bekannt, Song, Ben. Als der P Pina Colada-Song.
1: Oh, der muss, der muss, der ist muss das jetzt auf die los, Liste. Dir, du hast auch mal gute Songs auf die Playlist getan. Meine Güte. <lacht> der muss
0: einfach drauf. Ich höre den zurzeit sehr gerne. Ich höre auch viel Neue Deutsche Welle. Also ja. Ja, mit, ähm, ähm, es, es, es wird in nächster Zeit, wird es einfach Happy für dich. Also okay. Rupert Holmes' Escape. Nee.
1: Wie? Escape?
0: Ja. Also in, ja. in Klammer ist es dann der Pinaculada-Song. So heißt der eigentlich. Also der okay.
1: heißt der Escape. Ja, habe ich, habe ich, habe ich. Okay. Sehr gut. Christopher, los. <lacht>
2: Ich kann mich nicht entscheiden zwischen drei, aber ich mache mal das, was ich zuletzt gesehen habe. Bye-bye, Macadam von Roan. <lacht> haben, haben wir, glaube ich, Habt schon drauf. Dann ist gut, dann ist gut. Dann mache ich das Zweite, was ich machen wollte. Spooky von ähm, Dusty Springfield. Oh, geil. Nice. Mhm. Spooky klar. M. Weil hab ich, ich finde, die ganze Diskussion heute fand ich ein bisschen spooky.
1: Ah ja, okay. <lacht> okay, mach ich drauf. Da muss ich mal jetzt noch mal ganz schnell gucken. Ähm, ich mach on. einen schönen Klassiker <lacht> drauf. Ähm, Baker Man von Laidback. Also,
2: oh, okay. ja. Jetzt schnell die Freundin Baker anrufen.
1: Baker Man is Baking Bread. Wir machen Schluss. Ich rufe meine Freundin an. Ähm, war schön mit euch. Ihr könnt ja das Outro machen. Ähm, bis dann. Love.